0: <lacht> Herzlich willkommen zur neuesten Folge des belebu podcasts Die äh, beleuchteten Brüder sind wir, Tim und Benny. Hallo Benny. Guten Abend. Guten Abend, Abend Tim. Ähm, herzlichen Glückwunsch, möchte ich dir erstmal sagen. Danke. Freust du dich? Ja. Weißt du, wofür ich dir gratuliere? Nee. Dass du den Januar erfolgreich hinter dich gebracht ja, hast. Ja, und zwar schon im neunten Tag. Richtig, denn heute ist der 20.43 Uhr Ich bin
1: im neunten Tag entlastet vom Januar.
0: Und hilft dir das? Ja. Oder fühlst du dich immer noch wie ein nasser Schlappersack?
1: Ja, aber es geht bergauf. Der Schlappersack rollt endlich wieder den Berg hoch. Was macht der Schlappersack? Nimmt Sonnenlicht über die Haut auf. Ja, Vitamin D. Vitamin D produziert er. Deswegen. Ähm, ich habe das Gefühl, er hat eine etwas geradere Körperhaltung in den letzten Tagen eingenommen. Er steht und bewegt sich etwas mehr. Mhm. Äh, und die Lebensgeister kriechen zurück. Kriechen, langsam. Die Lebensgeister kriechen, aber sie, sie sind auf dem richtigen
0: Weg. In derselben Geschwindigkeit wie die Tage immer länger werden. Ja. Kriechen die Lebensgeister ja. zurück. Deine Wetterfühligkeit, ne? Das, ich finde, das kann man wenn man sich einfach mal durch alle Podcast-Folgen chronologisch durchhört, kann man merken, wie du immer wetterfühliger wirst. Ja.
1: Ich, das habe ich noch nicht auch gesagt. Ich habe das immer schon gehabt, aber es wird schlimmer. Es wird schlimmer, ne? Oh, und dies Jahr war das Schlimmste. Und es ist so ein bisschen, dass ich das hier das Gefühl habe, noch ein Jahr noch <lacht> Ich ne? So,
0: doch, doch, ich helfe dir dadurch. Ich habe
1: irgendwie auf den, mit den letzten Reserven habe ich es gerade so gepackt und kurz bevor es aussichtslos wurde mit allem... Äh, ist der Februar gekommen, hat mich erlöst. Und jetzt ist es schon 9. Februar, der Februar rast
0: weg. Der rast weg, aber das äh, Interessante ist, ich habe dich ja vor ein paar Jahren mit meinem Januar-Hass irgendwie, ja, infiziert. Ich sag mal, inspiriert, <lacht> ich <lacht> möchte ich es <jetzt> nennen. ich Du inspiriert in anderen wie gesagt, <lacht> <mit mir. lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Und zumindest dieses Jahr, äh, letztes Jahr erinnere ich mich gar nicht mehr, da war es bestimmt schon Ausstimmung aber dieses Jahr habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen, was aber vielleicht mit diesem ganzen Superstress zu tun hatte, den ich äh, unabhängig von der Jahreszeit hatte. Äh, deswegen, ich ich fand dieses Jahr den Januar gar nicht so schlimm. Aber äh, also entweder ist es wirklich äh, von Vorteil, wenn man äh, erstickt vor
1: anderen Sachen. <lacht> Alle Scheiße, die man erleben kann, soll man bitte in den Januar quetschen. Genau. Das,
0: das ist mindestens nur ein Monat Kacke. kann der Rest des Jahres bergauf gehen. Wie geht's dir denn so den, am 9. Tag des Februars?
1: Ich bin gerade aufgewacht. <lacht> um 20.45 Uhr am 9. Februar. Äh, weil ich so gemütlich mit meinen Kindern weggeratzt bin. Aber war ich gar nicht so müde heute, als ich sie ins Bett gebracht habe. Wie gesagt, ich habe die ganzen letzten Abende ging es mir eigentlich besser. Das ist die perfekte Rutsche für einen Callback, den ich äh,
0: noch auf dem Herzen habe. Wir ja. haben nämlich, glaube ich, in der letzten Folge über Schlafrhythmen und äh, früh ins Bett und nicht früh ins Bett ja. und zu wenig und zu viel Schlaf gesprochen. Ähm, und ich glaube, also was, was ich verpasst habe zu sagen, der Vor nee, mein Tipp ist es, ins Bett zu gehen, bevor man diesen Punkt überwunden hat. Es gibt Aber ja dann
1: müsste ich um 19 Uhr ins Bett gehen. Ja. <lacht> oh Gott, das
0: Gegebenenfalls will. ja. Oder nee. 19.45 Uhr scheint auch ins Das haben. funktioniert
1: ja auch nicht, wie du jetzt gerade bemerkt hast. Äh, selbst wenn ich einschlafe, wache ich wieder auf. Aber wenn du jetzt in deinem eigenen Bett gelegen
0: hättest, Licht aus und, hättest ja. und alles wäre, ich sag mal, ready to sleep gewesen. Nee. Das, das kenne ich. ich, ja, ja, ich, ich auf ja. Du hättest nicht wieder einschlafen
1: können. Ja. Ja, okay. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es in meinem Kopf brummelt und ich weiß, dass es halt noch nicht so spät, das kann man natürlich immer nicht so ganz trennen, aber ich habe einen müden Punkt zwischen 18 und 19.30 und danach bin ich wieder fit. Hm.
0: Ja gut, dann ähm, wird das nicht funktionieren bei dir.
1: Also dir auch nochmal herzlichen Glückwunsch dafür, dass du deinen Scheiß hinter dich gebracht hast, ja. so wie ich den Januar hinter mich gebracht habe.
0: Ja, ich habe ihn erfolgreich hinter mich gebracht, bin äh, habe ein Wochenende äh, verlebt, letztes Wochenende, was... Äh, richtig schön war, wo ich mich so frei fühlte, wie lange nicht. Oha. Und das Unvermeidliche ist danach eingetreten, so dieses typische, sonst so dieser, dieses Urlaubsphänomen. Der ganze Stress fällt ab und was passiert? Man wird krank. Krank. Cortisol krank, <lacht> äh, wird nicht mehr so viel in, in den Körper gepumpt. Nee, Cortisol. Nee, Aber es hat eine ähnliche Wirkung wie Cortison. Und es entzündungshemmt und verhindert, dass man krank wird. Ja. wenn dann der, der, das Level sinkt, dann bricht alles über. Dann
1: der Körper die Krankheiten einzusichern sich. Genau, so ich kann wieder. Ich kann kommen ich hab wieder Dann wird der Körper überhebeln. Ich habe wieder Kapazität für
0: Krankheitserreger. Können alle kommen. Rein mit euch. Das ist mir egal. Genau, und deswegen bin ich äh, ein bisschen angeschlagen jetzt. Und äh, ich war heute auch nicht bei der Arbeit gehe morgen auch nicht zur Arbeit, aber für diese Arbeit musste ich hier mal eben kurz rüberkommen. Ja, ist okay. hab Ich, äh, ich habe das
1: Ansteckungsrisiko in Kauf genommen. Ich habe das Gefühl, ich bin resistent gegen alles jetzt. Du hast mir eben gesagt, dass du immer im Winter Heilschmerzen hast. Ja, das aber das, das Gegenteil sehe ich nicht von als Resistenz. Krankheit. Das sehe ich schon nicht mehr. Das ist auch nicht so, dass mich... Das Eine Krankheit findet dann erst statt für mich, wenn ich mich krank fühle. Wenn ich niese oder morgens ein bisschen Heilschmerzen, habe, ist das für mich noch keine Krankheit. Das sind Symptome von da könnte was kommen, vielleicht mal aufpassen. Aber äh, Krankheit muss mindestens zwei Symptome sein und muss so ein, so ein Dauergefühl sein. Du hast
0: mir vor einiger Zeit von dem Phänomen oder von dem Symptom kranke Haut erzählt. Ja, das ist ein
1: ziemlich verlässlicher. Das fand ich Punkt.
0: spannend, weil mir das Prinzip nicht so richtig bekannt war
1: oder ist. Ja, aber das habe ich im Podcast erzählt, ne? Nein, nein. Ach so, das muss ich jetzt wiederholen. ja. Kranke Haut ist, wenn sich die Haut... Äh, die Haut Du das, benutzt doch
0: das als Ablage. Nö, nee, das ist doch gut. Dann, ja, aber das, also, dass das mal ein bisschen Du bollerst
1: äh, immer hier auf den Tisch. Aber ich habe einen ähm, Mikrofonarm. <lacht> Extra dafür, damit ich bollern kann. <lacht> Musst du denn bollern? Deswegen habe ich einen Mikrofonarm. Damit du bollern kannst? Ja, ich will mich nicht verstellen und verbiegen. Der Arm so sich verbiegen, wenn er das Mikrofon hält. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich doch nicht. Okay, ist gut. Ähm, Dosenöffner, was habe ich gerade gesagt? Kalte Haut, kranke Kalt Haut, Kanker Haut. Äh, äh, hypersensible Haut, es fühlt sich die ganze Zeit unangenehm an, als ob man irgendwie, ja, die ganze Haut ist super sensibel, aber auch auf Nicht-Berührung. Sondern es fühlt sich an, als wenn man unangenehm berührt wird die ganze Zeit. Am ganzen ist so, Körper? Ja, ist, eigentlich schon. Aber das ist ja auch so faszinierend, ne, dass du, wenn du Klamotten trägst, dass du die einfach nicht bemerkst. Mhm. Der Zeit, wo du die ganze Zeit Reibung und Berührung hast. Stell dir vor, du wärst nackt und dich würde die ganze Zeit irgendwo plötzlich an den Stellen, an denen deine Klamotten dich berühren, etwas berühren. Dann würdest du zappeln und schreien. <lacht> um es loszuwerden. Und so ist es, ist es völlig egal. Bei Schuhen
0: denke ich dann manchmal drüber nach, weil die ja meistens noch äh, relativ eng sitzen, damit sie halten. Ja. Und dann hat man sie fest geschnürt, aber man spürt es gar nicht.
1: Es ist wie als wäre es nicht da. Und so ähnlich ist es mit der Krankenhaut ein bisschen. Aber das ist genau der Punkt bei der Krankenhaut, dass es eben nicht ganz so ist, sondern dass es die ganze Zeit spürst und es dich nervt. Aber ich würde sagen, es konzentriert sich ein bisschen auf den Oberkörper vor allen Dingen.
0: Also das einzige Arme und Brust und Bauch. Das Einzige, was ich in diese Richtung nachvollziehen okay. kann, ist, wenn man krank ist. Und dann in die äh, warme oder heiße Badewanne geht, um ein Erkältungsbad zu nehmen. Dann fühlt es sich am Anfang irgendwie kurz ein bisschen anders an an der Haut, als wenn man hm. nicht krank in die Badewanne geht. Erkennst du
1: das? Das ist mein Gesundheitsindikator. Wenn man so richtig krank ist, dann mag man auch nicht duschen. Man kann man auch nicht duschen. Ist. Es ist zu anstrengend. Ja. Und irgendwie, aber, äh, wenn man irgendwann das Gefühl hat, oh, jetzt würde ich gerne duschen und es dann macht und es okay ist, dann weiß man, man ist durch. Jetzt wird es besser. Dann hat man das Schlimmste überstanden. Das letzte Mal krank war ich ja, als
0: ich äh, Corona-positiv war, äh, zu Zeiten des Umzugs hierher. Und dann wollte ich, da ging es mir noch echt relativ schlecht, auch durch diesen ganzen körperlichen äh, Aufwand des Umzuges. Und dann wollte ich das erste Mal in der neuen Wohnung duschen. Und da wo das Wasser nicht warm. Und in der Wohnung mhm. war es sowieso so super kalt, weil es auch draußen so super kalt war und das einfach Altbau ist und nicht gut gedämmt. Und äh, dann stand ich da unter der eisekalten Dusche und konnte einfach nicht duschen. Ich wollte so gern meinen Körper aufwärmen und konnte nicht. Das war ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Na gut. Wir äh, reden schon wieder über Krankheiten. <lacht> über Dabei
1: schauen wir doch mit zwei Augen in die Zukunft. Und äh, sind guter Dinge. Aber das darf man auch nicht sein, weil er sich in, in, auf der Welt gerade schon wieder ein schrecklich tragisches Ereignis ereignet hat. Mhm. Und 18.000 Menschen mindestens bereits ihr Leben gelassen haben bei einem der schlimmsten Erdbeben ähm, Katastrophen der jüngeren Geschichte. Richtig. Türkisch-syrische Grenz äh,
0: türkisch-syrischen Grenzgebiet und die Schweine lassen Hilfs nicht richtig ins, in, in, nach Syrien rein. Ja, aber die Grenzen
1: grundsätzlich gesperrt sind immer noch, weil Kriegsgebiet und Assad ein Schwein ist.
0: Assad ein Schwein ist und die Türkei bombardiert weiter.
1: Ja, absurd. In, in dem Zusammenhang habe ich auch gedacht, ey, den Menschen kann es so schlecht gehen. Es gibt so viel schreckliches Leid, das nicht von Menschen verursacht ist, auch wenn man durchaus offensichtlich sagen kann, dass man hätte wissen können, dass man in dem Gebiet besser erdbebensicher bauen sollte, aber es nicht getan hat. Ähm, und dann kommt so ein Typ und macht einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. So, als ob es nicht schon genug gäbe. Mhm. Als ob nicht schon, also wir unsere ganzen Anstrengungen und, und Bemühungen und äh, Hilfsgüter dorthin bringen müssen, wo es passiert, ohne dass die Menschen noch was dazu tun. Da will man mit dem Kopf schütteln.
0: Ja, da kann man glatt, glatt dran verzweifeln.
1: Aber ich habe in letzter Zeit so viele. Gute Nachrichten wieder gehört, dass ich gedacht habe, ist es also, ich habe da so ein bisschen überlegt, als ich ein Kind war. Da hatte ich das Gefühl, na klar kriegt man als Kind davon nicht so viel mit, weil man ist irgendwie so behütet und fröhlich und hat seine Freunde und spielt den ganzen Tag. Aber dass insgesamt die Stimmung in der Gesamtbevölkerung zukunftsoptimistischer war. Naja, aber da haben wir doch auch schon
0: äh, längst drüber gesprochen, dass wir da, als wir über die 90er sprachen.
1: Ja, richtig. <lacht> Clinton und so weiter und äh, Tony Hawk. Genau. <lacht> die beiden Clinton haben es gut Tony Hawk. Standen davor als Galionsfigur des Spaßes.
0: <lacht> mhm. Deutlich to ist Tony Hawk aufgetreten zusammen mit Goldfinger. Tatsächlich. Er hat es super mal Er hat es
1: gesungen. Ja. <lacht> Zwei Wochen her oder so. Ja, guter Mann, Tony Hawk. Ähm, ja, haben wir drüber gesprochen? Aber ich habe das sozusagen so noch mal so aus der Kinderperspektive gesehen und ich war mir gar nicht sicher, weil es damals auch so viele Drohszenarien und schreckliche Sachen gab, ob wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Quark kommen müssen mit dieser ganzen Grummelstimmung. Äh,
0: also ich kann. Dir, Angst, Scheiße. Ich kann dir dazu sagen, ich äh, überlege seit einiger Zeit sehr äh, ernsthaft, meinen Twitter-Account zu löschen. Ja. Oder zumindest Twitter zu löschen. Ja. Ähm, weil das einfach mich mit so viel Negativität konfrontiert, was natürlich auch meiner eigenen Schuld ist, weil ich mir meine Bubble so gebaut habe, ja. meine Twitter-Bubble. Äh, aber ich kann einfach nicht umhin bei irgendwelchen Querdenker-Idioten oder bei äh, Julian Reichelt, wobei der, der Unterschied, hätte ich jetzt Probleme, den zu erklären. Also auch da mal in die Kommentare reinzugucken. Es ist so irre, weil, da, weil man da mit so Menschen konfrontiert wird. Die sind verloren. Ich glaube, die sind wirklich verloren, weil die erreichst du nicht über Argumentation. Weil wenn du irgendwie argumentierst mit tatsächlichen nachgewiesenen Fakten werden diese Fakten angezweifelt. Oder wenn man irgendwelche Quellen äh, gibt, wie irgendwelche Faktenchecker, äh, Unabhängige oder eben Medien, die Massenmedien sind und somit ja Systemmedien, ist das für die quasi ein Beweis für ihre falschen Weltansichten. Und wie wie willst du diese Leute erreichen? Du kannst... Kannst du nicht, musst du nicht. kann Ja, richtig. Aber das ist doch auch irgendwie tragisch, dass man eine nee. so doch große Anzahl von Menschen verloren geben Ach, aber das ist
1: ja nur diese Illusion, dass du die erreichen kannst, weil du sie über soziale Medien erreichen kannst. Nee, aber genau. Aber was macht man nicht denn mit den? Nee, natürlich ja, die nicht. Ja, stopfst du irgendwo hin. <lacht> <lacht> dann schiebst du sie auf Was haben wir gesagt? Aber Schneckenhaus auf die Elbe.
0: Oder das, ja.
1: Ist egal. Also ist egal. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist es nicht egal. Manchmal habe ich so eine Stimmung, manchmal habe ich so eine Stimmung. Zur Zeit denke ich irgendwie... Eigentlich kriegen wir ganz schön viele Sachen gerade als Menschheit auch ziemlich gut hin. Und ich habe keinen Bock mehr, mich mit diesen Arschlöchern irgendwie zu beschäftigen. <lacht> ich habe auch keine Lust, mein Leben daran so zu verschwenden. Ja, das finde ich gut. Ähm. Weil irgendwann explodiert die Sonne und bis dann. <lacht> Gute Ich will jetzt nicht im Sinne von, nach mir die Sinnflut. Ich habe jetzt einen Eskapismus, ein geiles, wie heißt das, Hedonismus, geiles Leben nur für mich. Und scheiß auf alles und fahr Porsche. Äh, natürlich bleibt das alles so, aber so ein bisschen von der inneren Haltung das mal abzuschütteln und zu sagen, es hilft jetzt auch nichts, sich darüber zu ärgern, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf unsere private geile Zeit und versuchen in unserem Leben was Gutes zu machen. Und die Pisser können sich mal alle gehackt legen. Die, sollen, die sind doch scheiße genug, was sollen die jetzt auch noch meine, mir noch äh, Regenwolken in den Schädel dauern? Ja, aber das Problem ist natürlich, wenn die
0: jetzt, äh, wenn jetzt das nächste Mal äh, Sachsen oder Thüringen wählt dann äh, werden diese Arschlöcher aber auch einfach mal politisch repräsentiert. Ja, werden sie ja jetzt auch schon. Ja, aber halt Dollar.
1: Ja, ist so. Kann man ja versuchen, was gegen zu machen, aber man muss sich nicht jede Sekunde davon äh, Nein, äh, das stimmt, zu donnern lassen. Und ich hatte doch vor allen Dingen, weil das ja keinen Unterschied macht. Es kann ja Sachen gehen, die einen Unterschied machen, die man unternehmen kann von mir aus, aber dann soll man die mit Spaß und Freude und einer positiven Vision angehen. Und diese, dieser, dieser Krieg, der da stattfindet, das ist, das hilft. Also das ist eine banale, dumme Erkenntnis, das haben wir auch schon hundertmal gesagt, aber zurzeit habe ich da wieder einfach gar keine, ich, ich mache Twitter auch nicht mehr auf.
0: Nee, sollte man auch nicht machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem da Elon am Hebel sitzt, da hat sich auch was geändert, keine Ahnung, Algorithmus oder so, ich habe doch mal gesagt, dass ich eigentlich hauptsächlich Twitter dafür nutze, für coole Tier- und Katzenvideos und so. <lacht> Und äh, dadurch, dass ich immer so viel like, um die dann äh, immer an ausgewählten Abenden nacheinander meiner Frau vorzuspielen, haben wurden mir ganz viele dieser Videos immer angezeigt, aber seit einiger Zeit fast gar nicht mehr. Also irgendwas hat sich daran geändert. Aha. Interessanterweise. Sondern viel mehr diese ganzen äh, Arschlöcher. Viel mehr Arschlöcher. Also, weniger Katzen. Weniger Katzen. Das ist nicht gut.
1: Das ist der neue Claim von Twitter. Also hier <lacht> Arschlöcher statt Katzen.
0: <lacht> Na gut. Aber pass auf, es gibt einige, einige positive Sachen. Ähm, ich möchte erstmal, wo wir jetzt gerade so ein bisschen politisch sind. Kennst du Christian Ploß? Ja. Kennst du den Christoph. Christoph. Christoph Ploos Kennst du den persönlich? Ich habe
1: ihn schon ein, zwei Mal in echt gesehen, ja. Aber
0: es ist nicht so, dass wir... Wie, be wie, wie, be wie
1: beknackt ist der?
0: Und wer ist das überhaupt?
1: Oh, das ist ja alles so eine geile Geschichte, wo du unterhoffen hast. Hast du in die jüngsten Entwicklungen schon, ist das der Anlass, die jüngsten Entwicklungen? Ich weiß nicht, ob sie die jüngsten sind. Christoph Ploss übrigens heißt er. Achso, ich dachte, er Ploss aus. Christoph Ploss ist der Landesvorsitzende der CDU in Hamburg. Hamburg, ja. Und ist ungefähr unser Alter, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ja. Ist sehr jung in den Bundestag geschwemmt worden. Da einfach durch Unglück, so, weil die <lacht> SPD da einfach gerade mal wieder richtig erbärmlich dastand. Und äh, das war die vorletzte Wahl, glaube ich schon. Und hat sich da jetzt. Es liegt einfach daran, dass die CDU in Hamburg also äh, äh, dermaßen desolat ist, dass die in kürzester Zeit all ihr Personal durchge, äh, durchgeschlissen hat. Und jetzt ist da halt irgend so ein, so ein Jungspund. Der ist, glaube ich, an sich harmlos, aber ein bisschen doof. Mhm. So kann man das vielleicht sagen.
0: Ich glaube, der ist nicht so harmlos. Und der versucht
1: ja. jetzt sozusagen, sag ich, seine Themen zu suchen. Und jetzt kannst du die Geschichte erzählen. Welches Thema er gefunden
0: hat? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich über dasselbe reden. Ich habe mir auf jeden Fall so. vor einem ich glaub, zweieinhalbstündigen äh, Interview-Podcast von Jung und Naiv angehört, wo er zu Gast war. Und äh, da wurde er unter anderem zu seinem Glauben befragt. Hat ja. das was mit dem Glauben zu tun, nee. worauf du hinaus möchtest? Ähm, er wurde zu seinem Glauben befragt, wie das bei CDU-Politikerinhalt gerne mal gefragt wird. Ne? Wie, wie, wie hältst du es mit Gott? Ja, genau. Wie, wie stark ausgeprägt ist das C in deiner ja. Biografie? <lacht> Und ähm, dabei kam raus, und Thilo Jung hat das mehrfach nachgefragt, weil er das, glaube ich, selber nicht so ganz glauben konnte. Dabei kam heraus, dass er schon wirklich sehr doll glaubt, dass Gott die Erde erschafft <lacht> Und dann auf die Frage, was ist denn jetzt so mit Evolution und so? Und dann hat er gesagt, naja, also er leugnet die ja nun nicht, aber die muss ja auch irgendwie gesteuert werden. <lacht> also... Intelligent Design. Äh, ja, genau. Bei Gott, Him oder ja, Herself. Irgende,
1: irgendein Captain muss auf, dem, auf der Brücke stehen.
0: <lacht> und sagen: Mensch und äh, schnabelt hier, ihr entwickelt <lacht> euch, ihr sind die und die Richtung. Ja, bitte los geht's. Ja, und dieser Mensch ist ungefähr unser Jahrgang, ist in Hamburg aufs Johannäum gegangen. Ja, richtig. Und äh, das ist halt
1: für mich so kurios, dass der jetzt sozusagen da so interviewt wird. Das ist halt für mich sozusagen so ein Typ, ich, jetzt nicht wie ich, aber aus meinem Umfeld sozusagen. Ja. Meine Generation hat äh, jungen Politik gemacht und ist halt so ein Typ, den ich theoretisch kenne. Und hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit einem Rechtsradikalen zusammen. Aha. Ja, ich habe den immer schon für einen Deppen gehalten, sage ich mal so. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich habe den eher belächelt. Und das ist auch so, dass ich jetzt gehört habe, dass der Landesvorsitzende in Hamburg wird. habe ich gedacht, okay, jetzt ist es die CDU endgültig bankrott. Jetzt haben sie gar nichts mehr. Also, äh, das ist so. Ähm, nein, ich dachte, du willst auf die geile Geschichte mit der äh, Volksinitiative hinaus. Habe ich glaube ich nicht mitbekommen. Die CDU, nein, nicht die CDU. In Hamburg hat sich eine, gründen sich ständig Volksinitiativen mhm. zu allem möglichen: Rückkehr zu G9 an Schulen. Ähm, was? Also, es ist wirklich permanent irgendwas. Ähm, kein, kein Neubau mehr auf grünen Boden oder so. Und die eine aktuelle Initiative ist Verbot von gendergerechter Sprache in der Verwaltung. Oh ja, das mag er gar nicht gern. So, das hat eine Initiative gefordert. Und Christoph hat sich auf Twitter relativ schnell volle Möhre hinter diese Initiative geklemmt ja. und hat gesagt, hier, so, da stehen wir als CDU Hamburg äh, total hinter und dieser Genderwahn muss ein Ende haben. Die, 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 die und wir sammeln fleißig Unterschriften mit. Und das war so, weißt du, alle haben so gedacht, wir haben gerade irgendwie Corona, äh, war gerade irgendwie am, so, gerade verdaut halb, äh, Ukraine, dann kam diese ganze china Costco hafen Wirtschaftsgeschichte, Energiekrise, so alle, und dann kommt der Vorsitzende der CDU in dieser großen industriellen Wirtschaft, in wo hamburg aber eigentlich gut dasteht und Chancen hat und es geht um Wasserstoff und Startups und weiß ich nicht, und das ist sein Thema, also diese Volksinitiative. Und zwar nur gegen Gendern in der Verwaltungssprache. Also, das heißt, die, die Justizbehörde darf dann keine öffentlichen Sachen mehr machen, wo, wo ein Sternchen oh, oder ein Doppelpunkt wird. oder auch sogar männlich-weibliche Form ist, konsequent auch verboten. männliche Form benutzt werden. Das ist so, das ist so bescheuert. Und dann kann natürlich erstmal die Häme von wegen Verbotspartei zu ja aber ist ja auch wirklich lachhaft.
0: Da war ja gerade genau diese Menschen immer von irgendwelchen äh, Verboten oder Vorschriften sprechen, äh, ne? wenn jetzt gegendert wird, dass es einem vorgeschrieben werden würde, jetzt auch so sprechen zu müssen, was ja kein Mensch tut, äh, aber dann quasi gar nicht zu checken, dass sie Richtig. genau das Gleiche machen, was sie den, der anderen Seite vorwerfen.
1: Aber das Geile ist jetzt, dass jetzt das Ganze so schön demaskiert wurde, was das und was das für Leute sind, weil jetzt die... Hauptinitiatorin dieser Initiative. <lacht> Heute Morgen in der Hamburger Morgenpost war ein großes Bild von ihr. Wie sie... Man soll nicht über Phänotypen lästern, aber wenn man das Bild sieht, weiß, ich, weiß man, was ich damit meine. Mit zwei Plakaten vom Rathaus steht. Irgend so scheiße, auch mit Gender und das G und das R sind ausgeklammert, deswegen steht da Ende in der Mitte. Also es ist einfach nur alles ganz, ganz schrecklich. Hm. Und die hat wohl gesagt, wenn das hier so weitergeht und wir das nicht stoppen, dann werden noch alle schwul oder transsexuell. Oh Gott, deswegen. Okay. Das hat sie gesagt. Und das kann, nicht, das kann nicht sein, weil dann sterben wir aus. Das ist schlecht für die Evolution, hat sie gesagt. <lacht> Irgendwie so. Also es ist wirklich eine verrückte, wahnsinnige Ausnahmeerscheinung am irgendeinem Rand der Gesellschaft. Yeah. Und die war jetzt plötzlich diejenige, wo sich der smarte, junge, schnittige CDU- Landesvorsitzende äh, nebengestellt hat. Und dann hat natürlich die CDU mit Ole von Beuys, erster Schuler, Bürgermeister und so weiter, und hat sich natürlich bemüßigt gefühlt, sich gleich hinzustellen, Christoph Ploss war für kein Statement zu erreichen. Aber die <lacht> CDU hat gleich gesagt, nee, 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 äh, so nicht. Die Aussage geht gar nicht, da distanzieren wir uns von. Die wollen ja eigentlich so eine moderne Großstadtpartei sein, weil die in Hamburg keine Chance haben. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, und das ist auch schlecht, wenn jetzt solche Sprüche, die eigentlich das eigentlich wichtige Anliegen diffamieren, dass es mit der Gendersprache zu weit geht. Irgend so eine, so ein dummes Statement. Und das klebt denn jetzt. Das ist jetzt die CDU Hamburg. <lacht> Diese wahnsinnige Frau, die sagt, wir werden alle schwul und transsexuell.
0: Ist das vielleicht eigentlich das, was du eingangs gesagt hast, so keinen Bock mehr irgendwie sich von diesen ganzen Krisen runterziehen zu lassen? Ich kümmere mich mal so ein bisschen um das Hier und Jetzt und um mein, mein direktes Umfeld und dann ist eben halt Gender Gaga das wichtigste Thema, was einem einfällt. <lacht> Um, um auch mal wieder was zu fühlen ja, und nicht irgendwie immer von diesen weltweiten Horrornachrichten
1: runtergezogen zu werden. Christoph Plus heißt. Es ist, Christoph. ist lächerlich, es ist wirklich so, gerade wenn du daneben sozusagen stehst und... Ach, wunderbar. Ja, das ist toll.
0: Ja, und dann habe ich mich <lacht> noch gefragt neulich, äh, ich, also ich dachte, das wäre vielleicht so eine... Das könnte man benutzen so als schlechter deutscher Stand-Up-Comedian, aber dann habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, da dass da auch ein bisschen Wahrheit vielleicht drin steckt. Glaubst du, dass während der ganzen Corona-Pandemie schon mal Leute sauer auf die Robert-Koch-Straße waren? In Hamburg. <lacht> Also es gibt wahrscheinlich in vielen Städten die der Robert-Koch-Straße. Ja,
1: vielleicht die, die Nase gerümpft haben darüber. Ja,
0: dass das dass gar nicht geht, dass jemand, äh, der offensichtlich für all diese Einschränkungen <lacht> und Grundrechtseinschränkungen ist, eine eigene Straße
1: kriegt. Vielleicht so
0: eine Person. Ich, ich könnte mir so gut vielleicht. vorstellen, dass es irgendwo in Telegram-Gruppen so verteilt wird. So ein <lacht> Foto, wo steht Robert-Koch-Straße und das, ich muss kotzen, hier werden die Straßen nach diesen Typen und einfach ja. gar nichts verstehen.
1: Nee, äh, nee, glaube ich eigentlich nicht. Doch, glaube ich schon. Und das ist, glaube ich, auch so was, das erwartet man inzwischen. Man denkt, das wäre eine Normalität, weil man das so, aber auch diese Meldungen, die man so hört von, die sind halt auch häufig irgendwie aus dem Kontext gerissen. Die Frau übrigens von der Initiative hat sich wenige Stunden nach ihrer Äußerung nochmal auf Nachfrage von Journalistinnen gesagt, sie könne sich nicht daran erinnern, das gesagt zu haben. Aber so verwirrt, wie sie auf dem Radhaus stand, glaube ich, dass keine Sekunde... Ich, doch, ich glaube das, aber ich glaube keine Sekunde, dass sie es nicht gesagt hat. Oh, nee, einfach auch das. auch äh, Brücken bauen. Einfach annehmen, die Leute wollen was Gutes. Der arme Christoph Ploss hat einfach das falsche Pferd geritten. Der hat, der hat, der hat einfach, einfach keinen Instinkt. Es wird nicht honoriert werden vom, von den Wählern in, in Hamburg. Das ist okay. Da weiß man nicht, also... Nein, Wenn man nein, diese ganzen
0: Umfragen immer Glauben schenken darf, dann äh, sind absolut äh, fast alle Menschen gegen Gender-Sprache.
1: Ja, das stimmt. Es gibt keine große Mehrheit dafür. Ne?
0: Richtig. Na ja, gut.
1: aber ja nicht so militant, dass sie anfangen würden, ein Verbot zu fordern in der Hamburger Verwaltung. Das, das stimmt.
0: <lacht> Und ich glaube, die meisten Leuten ist auch wirklich bewusst, dass das nun echt nicht das Thema der Zeit ist oder oh. Zeit sein sollte. Das ist auch ein bisschen so wie... wie äh, Fleischesser, VeganerInnen oder VegetarierInnen immer schon vorgeworfen haben, äh, damit so missionieren zu wollen und zu nerven. Und ne, dieser Gag, woran erkennt man einen Veganer, er sagt es einem. Ähm, aber eigentlich sind das die Leute, die damit so Probleme haben, die diese Themen immer wieder aufbringen. Ja, das die stimmt. immer wieder übers Channel...
1: auch, muss man mal sagen, diese Leute, die solche Sprüche machen, die reiben einem ihren komplett aber auch ganz schön unter die Nase. <lacht> ja. Blut!
0: <lacht> richtig, und original Lidl kündigt an, mehr auf Fleischersatzprodukte setzen ja. zu wollen, und es gibt Boykottaufrufe. Es gibt
1: alles das alles nicht ernst. Du musst alles nicht ernst. Ja, aber das gibt es doch. Man ja, kann es doch nicht Wie viele Millionen Menschen sind wir denn ja, in Deutschland? Du hast recht. Das Wenn richtig du mit der Lupe suchst, findest du immer die Leute. Und das ist nämlich die so. Scheiße
0: an Twitter, dass man irgendwie so denkt, dass Das, das, ist das was zieht alles groß. Ja, genau ist richtig.
1: Macht da irgendwie eine Lupe auf die, auf die <lacht> letzten Spießgesellen. Man sagt immer, man soll den Leuten keine Plattform geben, aber Twitter ist genau das. Ja. Die geben diese fette Plattform. Ja, ich glaube. Und ich dann da kommen die Zeitungen und berichten auch noch darüber aus Verzweiflung, weil sie nichts anderes mehr schreiben können in ihrer knappen Zeit, weil sie alle wegrationalisiert wurden. Weil keiner mehr für Journalismus bezahlt. Da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht>
0: Na gut, dann was menschliches. Du kennst es doch bestimmt, wenn man irgendwo in der Runde sitzt und dann äh, sind da viele Leute und das verteilt sich so. Und irgendwie geht dann jemand nach Hause oder woanders hin und verabschiedet sich. Ja. Er sagt dann, ich klopfe nur mal auf den Tisch <lacht> und gehe dann weg. Achtung, hier ist ein Mikrofon. Ja, ja, aber das war das ja das war Teil, der Teil der Geschichte, und das, äh, um meine Erzählungen ja, Ich, ich klopfe nur mal auf den Tisch. Was soll das?
1: Ich kenne das eher aus, ich wink nur mal in die Runde. Oder meinst du jetzt, was soll das klopfen? Oder was ja, soll diese Art der Verabschiedung? Was soll?
0: Was soll? Warum verabschiedet man sich, indem man auf den Tisch klopft? Einfach nur ein Signal. Und Was ist denn das für ein Schlachtmensch? Das will ich auch gern wissen.
1: Also erstmal ist es einfach nur ein Signal nach dem Motto: äh, Ich möchte jetzt nicht einfach nur leise gehen, sondern ich mache das, aber ich gebe nicht jedem die Hand, sondern irgendwas. Aber mache ich. das anzukündigen reicht doch. Ich gehe jetzt. Ich
0: sage Tschüss in die Runde. Das reicht doch. Aber warum klopft man zweimal auf den Tisch?
1: Mehr Aufmerksamkeit. Hm. Signal. Okay. All eyes on me. Es sind, glaube ich, Verschlag Mensch, ich glaube, je introvertierter du bist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf den Tisch klopfst.
0: <lacht> das mag sein. Ja, das sind
1: Leute, die schon nochmal kurz den, den Spotlight, das Spotlight haben wollen.
0: Ich habe noch eine andere Kategorie. Dorf.
1: Ja. Dorfmenschen. Ja, das ist dann das ist dann kulturell anerzogen. Aber ich glaube, auf dem Dorf wird man auch tendenziell eher dazu erzogen, ein bisschen lauter zu sein, ein bisschen mehr sich durchzusetzen. Ein bisschen
0: St stören sich auch weniger äh, dran, wenn jemand laut ist. Grob
1: schlechtige Menschen sind es, diese Dorfmenschen. <lacht> das sind wir bei Vorurteil. Ja. Okay. Das, das, ist, das wäre das Klischee, was natürlich in Millionen von Fällen nicht stimmt. Stimmt. Achso. <lacht>
0: Okay, du hast gesagt, du hast so wenig aufgeschrieben in, den, in letzter Zeit. Ja. Ich habe so viel aufgeschrieben, aber du sollst bitte auch jederzeit äh, eine äh ja, aber Bühne ja, haben. Ja,
1: ist ja heute eine reguläre Folge. Ja, ja. Das heißt, eigentlich haben wir so, was uns gerade aktuell bewegt, da hatte ich auch schon ein paar Sachen. Ich irgendwann würde ich noch irgendwas sagen, was ich mit dir teilen wollte und der Podcast Community da draußen. Oh, weiß ich nicht mehr, aber ich kann auch... Nee, wir machen mal weiter. War
0: da irgendwas politisches? War, ja, äh, war das abgeschossene Ballons? Ja, <lacht> oder was? Krasser
1: Ballon, das ist das, das ist plötzlich das Thema.
0: Ja, viele Ballons sind plötzlich viele das Thema. Ballons.
1: Und sie haben Telekommunikation abgehört damit. Und, und ich, ich direkt ans chinesische Militär Da habe ich
0: mich auch schon wieder gefragt. ne Also, da werden diese Ballons entdeckt, über Montana, dann heißt es, huch, was soll das? Ich meine, was ist was ja Quatsch ist, weil das irgendwie sich diese ganzen, also alle Regierungen gegenseitig ausspionieren, ist ja irgendwie überhaupt gar kein Geheimnis für niemanden, das ist ja irgendwie allen bekannt, aber jetzt wurde es halt sehr offensichtlich gespottet am Himmel und dann sagt die chinesische Regierung, das sind Wetterballons. Das, also, Zivil,
1: zivile. Ich ja. auch gefragt, Welcher ja zivile Zweck ist das denn, wenn er über Montana fliegt, Touristen?
0: Der, der soll ja weggeflogen sein. So. hat seinen Kurs verlassen.
1: <lacht> er gehört dem Kind.
0: Wieso? Ein Wetterballon ist doch kein Kind. Weißt <lacht> du, was ein Wetterballon ist? Ja, aber
1: so weggeflogen ist, klingt so wie... Ja. Hoppla!
0: Huch. Weg, weg vom, vom Riesenrad. Ähm, das ist doch so eine offensichtliche Lüge. Also ich meine, es das, das muss doch auch jeder jedem Diplomaten, jeder Diplomatin klar sein... Okay, wir sagen das jetzt, aber spätestens in sechs
1: Stunden weiß jeder Mensch auf der Welt, dass es gelogen ist. Aber vielleicht hilft es. Wobei hilft das? Hilft es, zu manchen Menschen im Innen- und vielleicht auch im Ausland durchzudringen, dass das wahr ist? Ja, im Inland, vielleicht kriegen, das vielleicht kriegen die im Inland, dann hören das einige und sagen die: Nein, 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 lasst euch nicht erzählen von den Amis, das war ein Wetterballon. Quatsch, was sie sagen. Ja, das mag sein. Jetzt war doch auch, äh, hat irgendjemand geschrieben, die Pipeline-Explosion war die USA.
0: Ja, ja, genau.
1: Und jetzt hat Russland gleich gesagt, ha, seht ihr, die behaupten sogar selber, da sind die Investigativjournalisten der USA. Und es war irgendein Dulli.
0: Ja, es war irgendjemand im Blog. Ja. Der die, das große Geheimnis der Zerstörung der Pipeline das aufgedeckt hat, aber das einfach nur persönlich auf seinem Blog veröffentlicht.
1: Es gibt diesen Spruch, der habe ich jahrelang nicht verstanden. Den, der immer äh, zitiert wurde und es äh, ist glaube ich eine allgemeine Redewendung aber besonders meinem Opa zugesprochen wurde und zwar wer spricht hat recht
2: mhm.
1: und ich habe den mehrfach in meinem Leben versucht zu deuten und eine eine Deutung die mir immer als positive Deutung einfiel war sozusagen äh, du musst artikulieren sonst kannst du kannst nicht recht bekommen, wenn du so. Mhm. Aber in diesem Fall würde ich eher denken, sozusagen senden, 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 ja, Deutungshoheit. Würd, Hauptsache, ja, dann überlagern. Ich würde sagen,
0: wer das Narrativ bestimmt. Ja.
1: Ja. Er spricht hat recht
0: und auch der Umkehrschluss, ne, wer sich nicht äußert, kann nicht
1: recht haben. Ja, es könnte auch ein, äh, ein flammender Appell für die Demokratie sein. Und das
0: könnte auch ein flammender Appell dafür sein, bei Twitter zu bleiben und unter all diesen Scheiß nee, die Accounts irgendwas drunter zu schreiben. Wird's. Aber es bringt halt nichts. Geht außer lieber die Politik. Viel, viel mehr. Energie um Gottes Willen, um <lacht> Himmels Willen. Nein, nein, nein. Na gut, dann möchte ich. Äh, ich finde, das passt eigentlich auch ein bisschen zu dem, du hast gesagt, es ist nicht hedonistisch, aber ein bisschen hedonistisch ist es dann ja doch dieser Ansatz. Ich möchte mich eher so auf das Positive und Klein äh, konzentrieren und mich nicht äh, von unveränderlichen, schlimmen Dingen runterziehen lassen. Wir haben Fleischscham. Wir haben Flugscham. Ich hoffe, wir kommen niemals dahin. Und vielleicht, ich, ich hoffe, das gibt es noch nicht. Und du sagst es mir jetzt, dass es das gibt. Aber ich, soweit ich weiß, gibt es das nicht. Und wenn ja, sag es mir nicht, dass es das gibt. Ich hoffe, es wird niemals Trocknerscham geben. <lacht> ich lebe jetzt seit zwei Monaten mit einem Trockner zusammen. <lacht> also, oder anderthalb Monaten. Äh, ich, verfüge ich über einen Wäschetrockner. Ja. Das ist ja so geil. Meine Güte, ist ein Wäschetrockner geil. Und dabei
1: bist du doch der Aufhängerspezialist, ja. der Waschspinnenfreund.
0: Ja, das stimmt. Aber nie so richtig treu bei 60 Grad Wäsche. Das hat nämlich immer zwei Nachteile. Erstens besitzt meine Frau ganz viele weiße Socken, die sich meistens immer nur in kleinen Details unterscheiden, sodass die Zuordnung immer sehr schwierig ist. Ja. Und ich habe ja immer den sehr Anspruch, egal. nein, nein, ich habe so. den Anspruch, beim Aufhängen immer Paare aufzuhängen, damit das Abhängen nicht so kacke ist.
1: Ja, das habe ich auch, aber ich schmeiße halt auch Socken zusammen, die sich ähnlich sind.
0: Ja, das mache ich nicht. Also es sei denn, es geht nicht anders, weil dann sind am Ende nur noch zwei über, die sind nicht ganz die gleichen, aber schon ähnlich genug. Dann packe ich die auch zusammen. Aber meistens lasse ich die dann einzeln, weil oftmals ja dann noch irgendwo in der Bettdecke oder in der Hose oder hast was. Du so
1: eine, äh, hast du so, eine, so einen Kasten für Einzelsocken?
0: Nein, keinen Kasten, aber einen Ort wo im, ist Schrank? Der? im Schrank.
1: Neues Feature, das mein Leben verbessert hat. Ich habe das einfach neben die Waschmaschine gestellt. Die Einzelsocken. Du brauchst sie ja gar nicht im Schrank. Nee, so also hast du nicht nee, dieses Problem, ja. dass du dann hast du einzelne dann musst du wenn dann schmeißt du die erstmal nur rein, sondern dass du sie direkt neben der Waschmaschine und wenn du eine einzelne da wieder rauskommt, bam, hast du sofort das Match. Geht jetzt aber nicht mehr, weil ich ja keine
0: 60-Grad-Wäsche mehr aufhänge, sondern die immer in den Trockner tue. Und das sind natürlich auch Socken. Das ah, heißt, das mache
1: ich nicht. Achtung, Achtung. Ich wasche meine Socken bei 40 Grad, weil die einlaufen. In meiner Erfahrung. Meine nicht. Unterhosen 60 Grad, Handtücher, Bettwäsche. Ja. Aber Socken mache ich bei 40.
0: Nee, Socken mache ich auch bei 60. Sonst geht ja vielleicht der Gestank nicht so richtig gut raus. Meinst Wobei, ich nee, meine tatsächlich auch nicht. Ich bin kein Fußstinker. Nee. Ich stinke an anderen Stellen, hm. aber nicht an
1: den Füßen. Nee, Augäpfel.
0: Ja, zum Beispiel stinke ich an den Augäpfeln. Ähm, ja, also Trockner ist super geil. Super, 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 super geil. Und dann kommt es ja, da raus, das dann ist es warm, dann ja. duftet das, dann sind die ja. Handtücher super und weich. Und es ist auch
1: befriedigend, dass du einfach die Sachen dann in der Waschmaschine liegen lassen kannst. Und sie sind nicht nass und muffeln nicht, sondern du kannst sie auch 2, 3, 4, 5, 24 Stunden später da rausholen.
0: Ja, das habe ich noch nicht, nicht erfahren, weil äh, zum Beispiel letztes Wochenende am Samstag waren du und noch andere Leute bei uns zu Hause und ja. dann habe ich irgendwann den äh, leichten Partyabend verlassen, weil meine Uhr mir gesagt hat, dass die, äh, dass der Trockner fertig ist. Das
1: ist bei uns regelhaft so, dass auch nasse Wäsche einen Tag lang da drin ist? Nee,
0: war. das kann ich gar nicht ab, das kann ich überhaupt nicht ab, weil ich dann immer das Gefühl ich müsste es nochmal waschen, damit
1: es nicht muffelt Nach 48 Stunden waschen wir nochmal. <lacht> Passiert nee. so einmal alle drei Monate. Das wäre
0: bei mir nach zwei Stunden wow, der nein, Fall. Wow, nein, das musst du nicht. Ich habe ich, ich, hab Erfahrungswerte. ich äh, Doch, also nach meiner, nach meiner Erfahrung oh, in meiner, <lacht> meiner alten Wohnung, äh, wo ich immer alles aufhängen musste, da hatte ich das, den Eindruck, dass bereits nach zwei Stunden alles äh, ekelhaft wird, wenn es nass in der Waschmaschine lag. Ist das übertrieben? Ja. Ja, ich glaube nicht.
1: Es ist dann in dem Moment halt nass und so in sich reingefallen. Dass es nicht mehr. Wenn du es ganz frisch machst, ist es ja sogar, glaube ich, noch warm. War, warmes Wasser, weiß nicht genau. Aber ähm, sobald es trocknet, ist alles gut.
0: Hä? Was? Wenn ja, äh, es trocknet? Wenn du es dann ja aufhängst. Wenn du es dann aufhängst und es dann Achso. trocknet,
1: ist alles gut. Achso, du meinst, Kannst es so
0: muffelt, während es noch ja. feucht ist, bevor es trocknen konnte. Genau. Ah ja, Okay. Man, muss man nicht so eng sehen. Nee, aber passiert bei mir nicht. Ich äh, würde jetzt auch nicht waschen, wenn ich wüsste, dass ich nicht zu
1: Hause bin, wenn sie fertig ist. Ich hab, ja, ich habe manchmal tatsächlich von wegen Trocknerscharme, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, gut, die Wäsche könnte ich jetzt auch aufhängen. Da, also wenn, wenn ich sehe, dass jetzt nur zum Beispiel ein riesengroßes Bett lagen oder so, wie, wenige einzelne Teile drin, dann hänge ich die auch weiterhin auf.
0: Ja, das ist aber, ich habe ja <lacht> eingeleitet mit, dass das eine Sache mit den Socken, dass das kompliziert ist, aber die zweite Sache ist, äh, gerade so Bett, Laken und Bettdeckenbezüge sind manchmal problematisch aufzuhängen. In, in weil du nicht genug Platz hast. Weil man nicht genug Platz hat und ich in, meiner, ich ja in meiner alten Wohnung habe ich den immer über Türen rübergehängt. Ja. In der jetzigen Wohnung wäre das super schwierig, weil die Türen so hoch sind, dass ich mhm. die nicht einfach da eben so hängen kann. Also das ist ein gesonderter
1: Trockner, ne? Du hast eine Waschmaschine und ja. einen Trockner. Ja, ja. Wir haben ja so einen Waschtrockner.
0: Ja, da nervt ja.
1: es ein bisschen, weil man in den Trockner immer ungefähr nur die Hälfte dessen beladen kann, was man reinmacht. Das heißt, wenn man eine richtig volle 60-Grad-Wäsche hat, muss man ein paar Teile aufhängen und dann kann man erst. Okay. Das, dadurch hat man nicht dieses geile Bäm einfach weiter. Und ich möchte auch nicht nur die Hälfte waschen, weil da habe ich da sitzt ja meine Trocknerscham wirklich rein, weil ich das Gefühl habe, jetzt zwei Waschgänge zu machen, wo ich sonst nur einen brauchen würde, ist mir ja, zu krass. das verstehe
0: ich. Das würde bei mir auch
1: so sein. Ja, aber also habe ich 100% Ökostrom, insofern kann ich es ruhig ballern, wie ich will. Baller, baller ruhig. heizt ja der, der, Das wird ja nicht von, kommt ja nicht von der Heizung, das heißt ja, wird ja per Strom geheizt.
0: Richtig, und wir haben jetzt gerade bei uns drüben in der Wohnung seit gestern im Erdgeschoss, also wo man reinkommt. Oh Gott, das klingt jetzt nach so einer herrschaftlichen Villa. Ist es auch. <lacht> Waren ja die Wände nass. Ja. Und da äh, läuft jetzt einfach 24-7 für mindestens zwei Wochen ein, so, ein, so ein Lüftungsgerät. Ja. Also die Wände sind so eingepackt. Ja. Wie bei Breaking Bad.
1: Hatten wir mal auf dem Klo in der alten Wohnung. Du weißt, wie klein das Klo da war. Ja. Muss man immer so dann auf den Klo gehen.
0: Ja, okay. Ja, und jetzt äh, ballert das die ganze Zeit durch. Also <lacht> Stromverbrauchmäßig, da äh, hauen wir gerade richtig rein. Ja. Aber muss sein, ne? Muss sein. Schimmel und so. Ach, oh, ja, komische Stimmung hier für einen Podcast. Findest du nicht auch?
1: Ja, ich habe mir eine Hose gekauft, <lacht> äh, die ich mir absichtlich zu klein gekauft habe. Also ich hab als, mir als Ich, ich habe sie mir, das hab ich mir, noch nie gemacht, das ist völlig untypisch für mich. Ich habe sie mir in der Größe, Größe gekauft, die ich haben will. Mhm. Und jetzt drückt mir das im Bauch. Habe ich jahrelang gemacht mit T-Shirts, weil ah. ich
0: einfach nicht einsehen wollte, dass ich vielleicht kein M mehr bin. Ja. Immer gesagt, ich bin noch M. Ich ja, hab immer genau. M, M Genau Genauso habe ich es auch M gekauft.
1: Mit einer Hose ist diese hier. Das ist ganz schön unangenehm. Ist der Knopf offen? Nee. Macht doch. Nee.
0: Warum nicht? will den Schmerzstuhl. <lacht> Motivation aus Schmerz. Ja. Okay
1: hilft glaube ich
0: ja und was machst du jetzt so sportlich
1: ich habe äh, mit meinen Kindern zusammen Kindersport gemacht gut also neulich habe ich ja erzählt High Intensity Interval Training ja bis die, äh, das und bis dann habe ich mit äh, jetzt habe ich mehrfach mit meinen Kindern so äh, tanz mit den Bären tanz in der Schulklasse tanz mit dem tanz den Piraten Tanz heb den Schatz hoch sei Spiderman so ein Quatsch äh, habe ich auch schon ein bisschen Muskelkater manchmal gehabt. Von, mhm. Das sind ja immer nur so 10 bis 15 Minuten. Ja. Aber dann machst du Bewegung, die machst du sonst nicht. Richtig. Und das macht mir ein bisschen Spaß. Schön. Und äh, ich gehe mehr, ich versuche mehr Wege zu gehen, mehr Treppen zu steigen. Äh, wenn ich Fahrrad fahre, haue ich richtig rein. Also ich, ich trete richtig am Berg in die Pedale, bis ich äh, Schmerzen in den Oberschenkeln habe. Ähm, also ich versuche sozusagen aus dem Alltag ein bisschen was rauszukitzeln. Und ich esse ein bisschen weniger.
0: Bewusst, mhm.
1: absichtlich. Also andere Sachen auch.
0: Auch bewusst. Ja. Und dann auch so, dass du denkst, ich könnte jetzt noch, aber nee, nee muss nicht. Ich esse den einfach sonst
1: immer zu viel. Und ich esse einfach so, dann ist da was übrig. Es ist ständig was über. Und das muss, ich man kann doch Sachen nicht schlecht werden lassen.
0: Also ich muss mal sagen, äh, wie, ich eben schon ange ange nee, wie ich eben schon sagte, letztes Wochenende waren ja einige Leute bei uns zu Hause zu Besuch. Und ich habe, als dann alle weg waren, noch äh, aufgeräumt. Ja. Und ich glaube, ich habe sechs leere Chipstüten weggeschmissen. Ja. Und wir waren neun Leute ja. und ich habe keinen einzigen Chip gegessen. Ja. Und das waren noch andere Süßigkeiten, ja. Tüten, ebenfalls leer. Ja. Das fand ich beeindruckend. Ja. Und wir haben auch noch
1: Pizza bestellt.
0: Wir haben auch noch Pizza bestellt.
1: Jeder hatte so eine riesige schleimige Käsepizza Ich hatte eine kleine also Du, einziger das hatte dafür, ich eine du kleine. sensationell viel Käse Meine ja. Güte, war das viel Käse Das war Käse. sogar ein bisschen für mich ein bisschen zu viel ja.
0: Okay ähm, Du warst bestimmt Du hast es noch nie in einem Vorstellungsgespräch Nehme ich mal an Doch Ja.
1: So ein bisschen pro forma, pro
0: forma. Ja. Äh, mag, Ist das erzählenswert oder nicht so? Nö. Nicht erzählenswert. Nicht. Aber ähm, wenn du dich jetzt reinversetzen würdest, du hättest jetzt die Situation, du hättest einen Job, hättest dich drauf beworben, hast ein Vorstellungsgespräch und da würden dann wirklich diese Klischeefragen fragen kommen. Äh, was, was sind deine Stärken? Stärken? Und auch was sind deine Schwächen? Ja. Was würdest du darauf antworten?
1: Bei Schwächen? Ja. Oh, ich hasse das ja, ne?
0: Ja, deswegen.
1: Ich hasse das so sehr.
0: Andere Leute übrigens spannenderweise hassen es, ihre Stärken zu nennen. Aber du hast es Ich hasse es, es, meine zu Schwächen zu nennen. Ja. Weil das ist
1: einfach so eine, da weißt du schon, du darfst bestimmte Sachen nicht sagen. Und du musst dann halt irgendwie sowas sagen wie: Ich bin manchmal einfach zu ambitioniert. Ja, ich arbeite ich bin zu hart. Ich zu geil. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, und dann ich, versuche ich einfach ehrlich zu sein. Dann ja, sage ich einfach sowas umso wie: Umso spannender. Ähm, ja, weiß ich auch nicht also es gibt halt so, so Unmöglichkeit ist halt eine Schwäche von mir aber das ist natürlich gerade beim Bewerbungsgespräch vielleicht nicht so das Allergeilste <lacht> ähm, ich habe doch, doch ich habe schon mal auf die Frage geantwortet ich glaube es ist sowas ich sag sowas wie dass ich manchmal ein Problem mit mit bestimmten Routineaufgaben habe oder dass ich bestimmte... Aber meiner Erfahrung nach werden diese Fragen auch nicht gestellt. Nee, werden. eben.
0: Das ist ja tatsächlich meistens so ein Klischee, was man aus dem Fernsehen kennt, aber was ja. in der echten Welt gar nicht so vorkommt.
1: Vielleicht würde ich einfach sagen, ich esse zu viel Chips.
0: <lacht> ich bewege mich zu wenig.
1: Ähm. Ich habe tatsächlich äh, Vorstellungsgespräche gehabt, aber vor allen Dingen einige von der anderen Seite, wo ich sozusagen am Tisch derjenigen saß, die mit ausgewählt haben.
0: Wo du auf der Seite von Human Resources warst. Ja, okay. das
1: war eine interessante Erfahrung auch.
0: Und das da nehme ich mal an, hast du auch nicht solche Fragen gestellt. Macht man manchmal mhm. sowas, was ich... Da, das war immer meine Panik. Ich hatte jetzt nicht so viele Vorstellungsgespräche, aber ich hatte so ein paar Mal so für Ausbildungsplätze Assessment Center. Da ja. habe ich so drei, vier Stück mitgemacht. Und da war immer meine große Sorge, dass man da mit irgendwelchen Leuten in einem Raum sitzt und dann soll es eigentlich um 10 Uhr losgehen und um 10.10 .10 Uhr ist immer noch keiner da und die beobachten einen irgendwie mit einer Kamera, um zu gucken, wer jetzt die Initiative ergreift, um irgendwo hinzugehen und zu fragen, ey, ja. wir sind doch jetzt hier und die sind dann schon mal irgendwie eine Runde weiter. Da ja. ich immer Schiss gehabt, ist nie vorgekommen. aber Weil
1: du das nicht wärst.
0: Ich wär's nicht, auf
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> nicht,
0: ich, so sitzen. Ich würde dann irgendwie auf die Uhr gucken, aufs Handy gucken und äh, zuhören, während die anderen Leute anfangen, sich zu beschweren. Ja. Das wäre ich. Aber so, hier wie bei, ach, Kingsman hast du bestimmt nicht gesehen. Nee, ich nicht. Da aber
1: ja, ich wäre natürlich derjenige, der rausgeht und sagt, oh, sagen, wie sitzt hier vielleicht falsch am ja, Raum? Aber dann. sowas
0: macht man nicht wirklich, oder? Ist, oder gibt es sowas. Mm, nein, also
1: echt? doch ich kann mir schon vorstellen in der freien Wirtschaft, dass sie sich allen möglichen Scheiß ausdenken, auch weil sie sich geil fühlen dafür, dass sie, mhm. hey, wir haben eine kreative Idee, wie wir unsere so, wir haben irgendeine Abteilung, gründen sie denn, wie Sie Bewerbungsverfahren geiler machen können. Und dann machen sie sowas, so einen Scheiß. Ähm ich habe interessante Erfahrungen mit Bewerbungsgesprächen tatsächlich gemacht. Und zwar ist eine davon, ähm, das ist, man wird immer so, so von wegen her, und dann gucken die sich die Bewerbungsunterlagen an, dann wird man gleich aussortiert. Und das wird immer so als was Böses gesehen. Und ich habe das mal gemacht und hatte so einen Stab, da sind irgendwie so 50 Mappen. Und natürlich, also da, da, da gibt es einfach Mappen, wo du wirklich den Mappen ansiehst, diese Person wollen wir nicht einladen. Das ist wie Tinder. Ja. <lacht> Ja, wirklich. Die wischst du weg. Ja. Und zwar mit gutem Grund, möchte ich sagen. Und zwar nicht so nach dem Motto, der hat sich keine Mühe gegeben oder die hat irgendwie ist irgendwie so sondern Und das, das Nächste, viel, wo es noch viel stärker ist, ist, in diesen Gesprächen, da wird sich immer so viel Gedanken darüber gemacht. Wie trete ich auf? Wie ist der erste Eindruck? Aber ich glaube, dass du wenn du halbwegs gute Menschenkenntnis hast, so viel durch den Bullshit einfach durchsiehst, einfach du sitzt da eine halbe Stunde mit einer Person in einem Raum, das reicht schon, um wirklich viel zu sieben. Ja, weil du anhand von so vielen Sachen äh, ein Gefühl für den Menschen bekommst und zwar unabhängig davon, ob du jetzt selbst wenn du merkst, die Person ist nervös und so, das ist alles egal oder verhaspelt. Das, das dann macht man sich hinterher Gedanken, wie bin ich aufgetreten oder habe ich mich verhaspelt oder wusste ich nicht gleich was Kluges um zu sagen. Das ist nicht das, woraus du dein Urteil fällst, ob du diese Person in deinem Team haben willst. Da sind, sind sozusagen so viele andere Sachen am Werk, aus denen du sofort das Gefühl hast, nee, hier ist irgendwie ein völlig krummes Verständnis vom Job. Oder das ist einfach so ein ganz unpassendes Auftreten oder so... Gar nicht so Formalien, sondern wo du einfach wirklich merkst, das passt definitiv nicht. Und dann ist es eher so, dass du aus so einer Runde am Ende vier, fünf KandidatInnen hast, wo du sagst, das und dann geht es eher darum, wer von den Guten kann es sein. Und das war für mich so interessant, mal auf dieser anderen Seite zu sitzen, weil das so ein bisschen ist, dass diese ganzen Gedanken, die sich gemacht werden und diese Beratungen für Bewerbungstrainings und so weiter, dass du denkst, das kannst du ja alles sparen wenn es passt, passt es. Und klar ja. gibt es so sehr spezialisierte Sachen, wo du dich auch vorbereiten musst und du solltest da nicht unvorbereitet in Jogginghose hingehen und gar keine Ahnung haben. Aber das passiert dir auch nicht, wenn du den Job wirklich haben willst und wenn es dir wichtig ist.
0: Ich mache das ja ab und zu äh, bei meiner Arbeit auch Auswahlverfahren von yeah. Auszubildenden und das ist aber sehr durchstandardisiert. Es also sind ganz klar vorgegeben äh, verschiedene Übungen und äh, so Gruppenübungen und Interviews und äh, pro contra Übung und so, wobei das gerade weggefallen ist, aber ist egal. <lacht> ähm, und am Ende soll man, dann muss man so Punkte eintragen und dann kommt irgendwann Wert raus und ah, dann ist es okay. entweder äh, auf jeden Fall Übernahme oder unter Vorbehalt oder Absage.
1: Das ist so wie Computerbildspiele früher die Videospiele bewertet haben. Äh, genau. Bis so ein Raster gefallen und am Ende kommt eine Note raus.
0: Genau. Und äh, nun kann man allerdings auch äh, als äh, Beurteilender auch immer noch sagen, äh, ja, aber vielleicht trotzdem einladen oder ja. im Hinterkopf behalten, falls der Kurs sich voll wird oder sonst was. Also das, das menschliche Kalkül ist da durchaus mit eingespeist, aber ähm, ich habe da trotzdem auch gemerkt, dass man genau, also eigentlich kann ich alles bestätigen, was du gerade gesagt hast, man kriegt das so schnell mit, wie sich Menschen verhalten und dabei ist es wirklich egal, äh, sind die jetzt sehr schüchtern und introvertiert und trauen sich erstmal ja. nicht auch aufgrund von Nervosität, weil man das mit einem gewissen Maß an, der Men an Menschenkenntnis wirklich schnell durchschaut und irgendwie checkt, ist da jetzt jemand Cooles hinter oder nicht? Und da ist dann zum Beispiel die Frage, also es gibt auch wirklich so einen schriftlichen Test, da muss auch so ein Dreisatz gerechnet werden und so. Und da gibt es auch so die Frage, was wissen Sie über das Krankenhaus als Arbeitgeber? So sagen ja. Sie mal so ein paar Fakten, einfach mal ein paar aufschreiben. Und da hat dann neulich wirklich jemand geschrieben einfach, ähm, in dem Krankenhaus arbeiten viele junge Ärzte, die sehr motiviert sind. Das war alles, was über dieses Krankenhaus gewusst wurde, wo man seine Ausbildung machen möchte. Das fand ich irgendwie ein bisschen dünn. Immerhin. Nee. Das ist zumindest
1: keine falsche
0: Information.
1: Das ist aber auch nicht
0: zwangsweise eine richtige Information. Ja,
1: vielleicht wusste die Person, dass da sehr hohe Motivation bei der Ärztebelegschaft ist. Aber die ja. sind auch jetzt nicht alle sehr jung. Ja, das meine ich. Also du merkst halt, also, zum Teil hatten wir doch Leute, sitzen, wo du gemerkt hast, die, haben, die, müssen, die müssen sich halt irgendwie bewerben und so. Und dann ist. Aber. So eindeutig ist es dann doch nicht, denn auch wenn ich mir immer sehr schnell sehr sicher war, habe ich es auch erlebt, dass andere Menschen, die da in der Runde mit mir saßen, keine so eine gute Menschenkenntnis hatten. Richtig, das kann ich mir auch gut vorstellen und
0: äh, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, wo du meintest, dass man da quasi schon vorher immer so aussieht und das wird immer so kritisiert. Ich glaube, es wird vor allem dann kritisiert, wenn das... Menschen tun, ja. das aussieben, die vielleicht eben nicht... Falschen Kompass haben. Genau, sehr gut gesagt. Falschen Kompass haben. Ja. Und dann vielleicht wirklich aufgrund eines Namens oder eines Fotos ja. schon... Äh, so ja, das,
1: das, klar, das gibt es natürlich auch, das stimmt. Ähm, das geht dann natürlich gar nicht. Und dann, das wird auch zu Recht kritisiert. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz große... Also das ist die Stellstraube überhaupt für jedes Unternehmen, ist diese Personalauswahl. Und dass da einfach richtig häufig... Also Du brauchst musst dir richtig gute Leute aussuchen, die das restliche Personal aussuchen. Ja. Das ist ja echt ein Problem. Ja. Und wir hatten einen speziellen Fall. Da waren wir uns alle einig, außer unsere Chefin.
0: Dass gut oder nicht gut ist? Dass
1: eine Person nicht gut nicht ist. Also gut wir ist. hatten irgendwie drei Leute. Zwei fanden wir gut, eine fanden wir katastrophal und unsere Chefin wollte die aber haben.
0: Mhm.
1: Und da haben wir uns Pausen genommen und haben uns besprochen und sind rausgegangen und haben diskutiert ohne die Chefin, mit der Chefin und so weiter. Und am Ende haben wir gesagt, also, du hast das letzte Wort, aber und sie hat sich durchgesetzt und das war eine Katastrophe. Es <lacht> war eine riesengroße Katastrophe.
0: Aber hat sie das dann irgendwann eingesehen? Ja.
1: Ja, immerhin. Also ich glaube, es ging nicht mehr explizit so um die Situation, wir haben es dir ja gesagt, sondern ja. Und man hat sowas von kommen sehen.
0: Aber vielleicht hat sie darauf für die Zukunft gelernt. Und dann doch ein ja, das bisschen mehr, ich zu nicht Vertrauen. mehr. Die war da schon
1: kurz vor ihrer
0: Pensionierung. Ah, okay. Verrentung, weiß ich nicht. Gnadenschuss. Ansonsten <lacht> war es
1: eine tolle Chefin, aber das war echt eine horrende Fehlentscheidung. Kann man da horrend sagen? Kann man auch Rennen nicht immer nur auf, Geld, auf bezogen? Geld
0: bezogen. Kann sein. Äh, Gate, Apropos Gate, Ich <lacht> habe heute eine soziale Situation gehabt, ich möchte gerne deine Einschätzung wissen. Äh, wie du weißt und wie wir hier auch schon gesprochen, besprochen mhm. haben, äh, wurden in den letzten Wochen äh, meine Dusche renoviert. Ja. Ja, mein Duschbad. Ja. Das weiß ich wohl. Das weißt du wohl. Und ähm, das war soweit eigentlich alles fertig. Also man kann da jetzt schon eine ganze Weile duschen. Es hat aber jetzt noch fast zwei Wochen gedauert, bis da auch eine Tür eingebaut wurde. Also man musste irgendwie immer mit Dusch ganz unten, damit man nicht das ganze Bad nicht ja, ja, voll ja. Äh, Heute ist es äh, endlich abgeschlossen worden. Jetzt haben wir ein vollständiges Duschbad mit Türen und, und so. Genau. Angefangen haben sie übrigens am 10. Januar. Ja. <lacht> da ging es los. Also es hat ganz schön lange gedauert. Aber jetzt ist alles und vollständig. Sie hätten
1: anfangen können am 1. Oktober.
0: Ja, aber, das ist, aber äh, das ist nicht ihre Schuld. Das ist nicht ihre Schuld. Aber ähm, es hat trotzdem deutlich länger gedauert, als es vorhergesagt war. Sie sprachen von zwei Wochen. Hm. Jetzt hat es doppelt so lange gedauert. Und ich habe mich, gerade so als sie anfingen, so in der ersten Woche, da war ich immer nicht zu Hause, äh, weil ich halt bei der Arbeit war. Und meine Frau hatte Urlaub genommen, um das alles so zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass die Katzen nicht sterben. Vor Angst. <lacht> ähm. Da haben die immer wirklich, die kamen so gegen neun zur Arbeit und haben immer so zwischen halb zwei und zwei Feierabend gemacht. Und ich habe mir so gedacht, why? Also, yeah. klar, manchmal, wenn man, keine Ahnung, irgendwas in den Boden gegossen hat oder was verfugt hat, dann muss man warten, bis man weiterarbeiten kann. Ja, verstehe ich komplett, aber es kann nicht sein, dass deren Arbeitstag immer nur fünf, sechs Stunden dauert. Yeah. Und ich war richtig, richtig pissig, weil es ist halt eine blöde Situation, nicht zu Hause duschen zu können. Und also ich habe mich richtig doll aufgeregt und äh, dann hat sich das ja alles super doll verzögert. Heute waren die halt da, haben die letzten Arbeiten gemacht, die Tür da eingebaut ähm, und waren noch so nett, unseren Spiegelschrank, unseren Alibert anzuhängen, ja. weil die Wand ist so scheiße, dass wir keine Dübel gefunden haben, die das hält. Äh, hatte meine Frau vorher angerufen und hat gesagt, machen Sie, kein Problem. Keine Ahnung, ob die das auf die Rechnung schreiben oder nicht. Weiß ich jetzt nicht, wie das geregelt ist. Und dann waren die fertig und waren auch sehr nett. Ähm, und ich habe mich so, ge also ich, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich muss das machen, und ich habe ihm am Ende einen 50er in die Hand gedrückt, so als wow. Tipp. Und dann, das habe ich auch meine Frau erzählt, sie meinte, warum denn? du hast dich so über die geärgert und so über die aufgeregt, jetzt gibst du denen Trinkgeld, die werden doch auch so bezahlt und arbeiten ja auch nicht so lange am Tag, offensichtlich. Ja,
1: Handwerker werden zurzeit sehr gut bezahlt. Genau, aber gut.
0: Auftrags ich habe ich auch gefragt, Auftragslage, äh, man kann nicht, sich nicht ja. beschweren. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, hätte ich das lassen? Also, also klar, ich,
1: hätte ich, lassen müssen, ich sanktioniere nicht mit Trinkgeld. Aber 50 Euro ist natürlich schon eine Menge, aber die waren noch lange da und sind mehrere Leute gewesen. Ja,
0: eigentlich vier, aber er hat gesagt, sie zahlen es durch drei. Ich weiß nicht, wer ausgelassen wird. <lacht> bin ich erst später drüber gestolpert. Ich kriegt schätze, der polnische Fugen, äh, äh, Fliesenleger. Ich glaube, oh. ich schätze, der kriegt nichts ab.
1: Das geht nicht.
0: Nee, aber das... muss
1: nochmal nachsteuern. Ja, ähm, ich habe neulich eine Situation gehabt, wo ich hier einen Elektriker hatte, der hier den Herd nur anschließen soll. Das hat relativ lange gedauert. Und da wollte ich ihm einen Trinker geben, aber irgendwie habe ich so gezögert. Und, das, ah, und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie passt das jetzt nicht. Aber ich habe da auch nicht so richtig ein Gefühl für, weil... Handwerker. Genau, und ich, ich weiß,
0: macht? ich habe auch gesagt, ich habe äh, original gesagt, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber ich hier, äh, für euch. Ja. Er hat sich einfach nur sehr nett bedankt, hat auch gesagt, ich teile das dann äh, mit den anderen beiden. Wie gesagt, erst dann äh, später ist mir aufgefallen, dass das es ja auch vier verschiedene Leute
1: Waren denn heute auch vier da?
0: Nee, heute waren nur zwei da. Ja. Und am Ende nur er alleine.
1: Ja. Wahrscheinlich für <lacht> Haters. <Ich war> ganz <lacht> alleine. Das neue FIFA. Ich weiß auch nicht, ob ich
0: das gemacht hätte, wenn sie nicht noch unseren Ali-Bad aufgehängt, aufgehängt hätten. Naja, das fand ich... Es also hat sich
1: gelohnt, dass er den ali aufgehangen hat. Ja. Ah, das ist immer schwierig. Aber gut, dass es jetzt abgeschlossen ist. Ja, man, richtig gut. Ist das durch. Und das sieht ganz gut aus. Sehr.
0: Voll schön. Voll gut geworden. Sehr viel
1: besser als vorher.
0: Das kann man so ich sagen. Gibt noch einen kleinen
1: Callback? Ja. Patting. Ja, habe ich noch nicht gehört, unsere Folge über Petting und da habe ich uns einfach zugehört, wie wir über den Begriff gesprochen haben. Bisher, mhm. warum hat das überhaupt einen Begriff und das, das gab es vielleicht noch früher und genau und äh, heute sagen das die Jugendlichen gar nicht mehr. Und da hast du gefragt, was auch nicht zum Vorspiel ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, das Vorspiel definiert sich dadurch, dass noch etwas so dass du, ah, es gibt auch Sachen, die sich zum Ziel hin definieren. Da habe ich noch versprochen, ich gehe noch mal in mich und überlege noch, was es sonst noch für Sachen im Leben. gibt. Das ist mir leider noch nicht eingefallen, auch wenn ich immer noch überzeugt bin. Aber ich habe noch mal einfach gedacht, es muss ein anderes Wort geben, auch wenn es sozusagen ein Vorspiel ist und es muss sein, dass es Vorspiel ohne Main Act ist. Denn wenn du ein Vorspiel hast, muss dann nach der Main Act kommen. Ohne Main Act ist es kein Vorspiel mehr. Deswegen muss es ein anderer Begriff sein. Aber wenn ich denn jetzt. So, dann Dadurch ist das, das Vorspiel der Main Act, dann ist es kein Vorspiel mehr, sondern halt Padding. Aber wenn wir jetzt. Hauptspiel,
0: du man und es ich. Auch wenn wir jetzt vor 15 Jahren Vorband gewesen wären für Pete team Ja. Und dann spielen wir da unser, ja. unser Konzert. Ja. Halbe Stunde, ja. dann ist es vorbei. Und ja. dann soll Peter auftreten. Ja. Der ist aber mit Heroinnadel im Haar, ja. im Arm, im Haar. Im Arm, im Backstage. und ja. kann hier auftreten. Ja. Der Abend ist vorbei. Ja. Sind wir dann nicht trotzdem die Vorband? Ähm, Oder werden wir automatisch rückwirken zum
1: Haupteck? Naja, wir werden nicht zum Haupteck, weil man würde ja hinterher auch nicht sagen, wenn man Petting hatte, ohne der Sex zu haben, dass man Sex hatte. Sondern es ist immer noch Petting. Das heißt, wir müssten einen neuen Begriff für die Vorband erfinden. Mhm. Ähm, Ersatzband, Ersatzband, zum Beispiel. Und man würde auch ja sagen, wenn man jetzt beim Padding gerade äh, beim Vorspiel gerade ist und davon ausgeht, dass man gleich auf jeden Fall, das ist völlig konsensual verabredet, dass man noch Sex hat, dann würde man ja in dem Moment auch sagen, dass ein, wenn man jetzt interviewt wird, plötzlich aus dem Schrank, was macht ihr da gerade Vorspiel? Würde man ja nicht sagen Padding, weil man davon ausgeht, dass man gleich noch. Ich
0: weiß nicht, ob ich da so sicher wäre. Ich würde nee.
1: mir durchaus vorstellen, dass äh,
0: doch, dass du man Padding
1: Padding ist Mikrofon sagen? Vielleicht. Nee, ich Erstmal würde ich fragen, wer sind Sie und was wollen Sie hier? <lacht> und dann würde ich sagen, Padding. Vielleicht. Ich glaube, dass sich das so definiert. Dass das der, der, der Grund ist, warum es einen eigenen Begriff dafür gibt. Es ist ein Vorspiel ohne Sex. Und das
0: bedeutet, wenn man, es ist völlig konsensual äh, abgesprochen, es <lacht> wird noch Sex, dann ist es ein Vorspiel, aber dann explodiert die Heizung ja, und dann genau. kann man doch nicht. Ja. Dann war das Vorspiel letztlich doch nur Padding. Ja, würde ich sagen. Fällt mir noch glatte Kronkorken aus der Hand, mit dem ich spiele.
1: <lacht> Würde ich sagen. Das ist splitz Der wird das Vorspiel rückwirken zum
0: Padding. <lacht> da hat die Form, <lacht> Form den Inhalt übermannt. <lacht> das annulliert.
1: <lacht>
0: Uiuiui. Wollen wir mal eine China-Pause machen? Ich hab Durst.
1: Ja, ist gut. Soll ich Pause machen oder weiterlaufen lassen? <lacht> Pause.
0: Herzlichen Glückwunsch zu dieser China-Pause. Kabum, da sind wir wieder. <lacht> <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass äh, einer schönen, äh, unausgesprochenen Tradition folgend die zweite Hälfte vielleicht ein bisschen alberner und äh, lustwandelnder wird. Lustwandelnder?
1: Lustwandeln durch den Wald der Semantik.
0: <lacht> Hübsch. Äh, ich möchte äh, eine Sache sagen, das ist jetzt leider sehr lokal für Menschen, die in Hamburg wohnen, aber ähm, wenn ihr im Moja fahrt und ihr seid alleine... Und das ist leer, wenn ihr da einsteigt. Setzt euch doch bitte nicht auf die Hinterbank.
1: Wenn man alleine ist, soll man sich nicht auf die Hinterbank setzen. Ja. Auch wenn man nur eine Person ist. Ja. Damit man da Platz für mehrere Menschen hat, ja. die jetzt zusammensitzen wollen. Genau. Ja, das nehme ich mir immer zu Herzen.
0: Das möchte ich kurz mal ist zu. Bist du schon mal eingestiegen gehen.
1: und da saß hinten jemand dass ja. hast dich geärgert, weil du mit mehreren hingegangen bist? Letztes Wochenende. Aber sind nicht diese vier Plätze vorne eigentlich auch ganz cool für so eine Gruppe?
0: Das sind nur drei. Das sind, doch, das sind doch vier. Nee, es sind drei Eins, Plätze. Eins, zwei, drei, vier. Und hinten die Rückbank. Hinten die Rückbank für drei, davor jeweils einer und nur vorne links ist noch ein Einzelner. Ein okay. Rechts steigt man ja ein.
1: Ah, ja, ja, ja. ja Neulich hatte ich das, dass ich zusammen mit meiner Frau in einem Moja gestiegen bin. Wir sind zu zweit hinten auf die Rückbank gegangen, weil drei andere Plätze schon besetzt waren. Mhm. Das heißt, und das war eine Gruppe. Das heißt, die drei haben sich dazu entschieden, sich nicht zu dritt auf die Rückbank zu setzen.
0: Oder da haben vorher Leute schon gesetzt, die rausgeschmissen Könnte wurden. Könnte sein. Und, und wir da. saßen
1: hinten und wir haben so einen Blick auf die gehabt. Und das waren so... Ähm, drei junge Partygirls, die, die sich schick gemacht hatten zum Party machen.
0: Waren die so eingeplustert mit, äh, mit Parfüm, dass sie schlecht geworden ist?
1: <lacht> nee, 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 nee. Es war, war ein bisschen nach, mehr High Class. Die sahen aus nach sehr viel Geld. Mhm. Als hätten sie sehr viel Geld und wollten aber ein bisschen Party machen. So sahen die aus.
0: Gott, da muss ich ja gerade eine Geschichte denken. Und das war
1: so ein bisschen entouragemäßig. mäßig als ich da, das, da saß ich hin und so sah so aus, wie die da saßen, als ob sie irgendwo im Privatflieger sitzen würden. Mhm. Wie sie auch geredet haben und miteinander so waren und mit dieser Sitzanordnung
0: Entourage?
1: Ja, von so Stars. Ach so. Ich Wenn die reisen, dann sitzen da sitzen, das da die Entourage, die die drei Mädels. Aber wer sitzen. und ihr wart die Stars? Nee, wir waren eher so, ähm, das Bordpersonal fühlte sich so an. Zaungäste. Die, <lacht> ja, Zaungäste waren wir und äh, haben uns das Spektakel angeguckt. Ich fand die gar nicht doof. Äh. Ich will die gar nicht verurteilen, aber es war. Wo du gerade heikelst, äh,
0: party-mäßig und äh, ne, äh, gesagt hast, musst, kam mir plötzlich jetzt eine Geschichte in den Kopf. Ich glaube, ich habe die noch nicht erzählt. Ich war mal im Bus äh, hier in Hamburg, Linie 5, ne, die super lange. Ja. Äh, äh, Gelenkbusse. Gelenkbusse, genau.
1: Es gibt sogar Doppelgelenkbusse. Ja,
0: richtig. Ähm, und das war so mitten am Tag, fährt er so über die Grindelallee rüber. Und äh, er fuhr so, die, die Grindelallee hat ja quasi in der Mitte die Busspur. Ja. Die ne, ist ja irgendwie anders als viele andere Busspuren, die irgendwie rechts an der Seite sind, sondern einfach so straight durch.
1: Wie eine Straßenbahn.
0: Äh, ein bisschen wie eine Straßenbahn, richtig. Und es ähm, war so eine ganz normale Fahrt, wie gesagt so irgendwie Nachmittag, später Nachmittag, früher mhm. Abend vielleicht, es war auf jeden Fall noch, hey, es war Sommer. Und mit einmal so völlig aus dem Nichts, weil es ist ja eine Busspur, da fährt nichts anderes drauf, macht der Bus aus voller Fahrt Vollbremsung. Ja. Und ich habe das beobachtet. Das lag daran, du dass saßt? ich stand und hatte mich aber festgehalten ja. und konnte mich damit äh, vom Sturz bewahren. Es ist auch niemand umgefallen. Aber äh, es ist wohl auch was passiert, das erzähle ich gleich. Äh, der Grund war, eine äh, junge Frau, ich würde sagen so vielleicht so Mitte, Ende 20, die so ein bisschen aufgehübscht, so mit Stöckeschüchen äh, und geschminkt und hatte, glaube ich, ein Geschenk äh, und so einen Happy Birthday Luftballon äh, dabei ja. Und die wollte schnell über die Straße huschen, hat irgendwie die Geschwindigkeit des Busses offensichtlich heftig unterschätzt und dann musste er voll in die Eisen steigen. Und ist der Busfahrer, also er ist so, ne, alle so ein bisschen schockiert, so huch, was war das denn jetzt? Der Busfahrer steigt aus, holt sich die, diese Frau am Schlawittchen und holt die so in den Bus rein und sagt hier, wegen dieser Frau musste ich gerade richtig doll bremsen. Und irgendwie so totale Stille. Die Frau wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht. So vollkommen überfordert mit der Situation. Ist hier irgendjemandem was passiert? Wenn, dann müssten sie es jetzt sagen, weil dann können wir hier sofort die Polizei oh, rufen, um hier okay. die, äh, um, nicht um, um die Daten aufzunehmen.
1: Nicht schlecht, wenn ich das jetzt sozusagen einfach nur für den Einlauf gewesen wäre, hätte ich es ein bisschen toll gefunden. Aber das war ja sinnvoll. Das war
0: sinnvoll. Man hätte es aber vielleicht ein bisschen anders verpacken können, weil da war so auf Zinne. <lacht> Und dann gab es gehabt wahrscheinlich ja, äh, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass Leute, die sich irgendwie beruflich am Straßenverkehr beteiligen, da vielleicht <lacht> ausgeglichener eine, sind ja so. ausgeglichener oder auch ein bisschen professioneller mit auch solchen Ausnahmesituationen umgehen können. Ja. Und, und die Frau irgendwie nur so ganz klein, so oh, es tut mir so leid und ich wollte sie, ich habe das irgendwie unterschätzt und so. Und dann war tatsächlich eine andere Frau im Bus, die meinte, ja äh, ich habe jetzt nur Nackenschmerzen. <lacht> Come on! Und äh, ich dachte auch wirklich, ich hatte, ich musste ja irgendwo hin. Ich ja nicht auch Spaß da und äh, und alle anderen haben gesagt ja war also so war offenbar der Tenor ja war scheiße jetzt aber ist jetzt auch okay lassen Sie uns bitte weiterfahren aber die eine Frau meinte, mir tut es den Nacken so weh äh, ist der Bus nicht weitergefahren und Ach, musste dann auf die Polizei warten und wir durften auch nicht direkt aussteigen weil wir halt noch so direkt neben der Fahrbahn waren
1: von allen die Zeugen Aussagen
0: aufgenommen <lacht> ich glaube das reicht wenn der Busfahrer <lacht> da was sagt ähm, und sie wirkte auch nicht so, als würde sie versuchen, sich da rauswinden zu wollen. Die wollte einfach nur weg aus der Situation und im Boden versinken. Und dann und die, die und Frau hat aber darauf bestanden,
1: auf ihren Nackenschmerz.
0: Ja, die ba Frau hat auf ihren Nackenschmerz bestanden. Und dann war es halt so eine unangenehme Situation, weil wir mussten halt warten, bis die Polizei kommt, um die Straße abzusperren, damit wir da raus können und in einen anderen Bus steigen. Ähm, weil ne die durften uns da nicht rauslassen. Und während, dann war das halt so eine Phase von zwölf Minuten, wo der Bus nicht fuhr. Mit Blinker auf dieser Busspur war, dann mussten immer so die anderen Gelenkbusse an uns vorbei sich schlängen, was sehr schwierig war, weil es normal das ist viel eine Verkehr Situation. war. Und dann saß die arme Frau mit ihrem Ballon und ihrem Geschenk da vorne, <lacht> neben dem, also nicht neben dem Busfahrer, sondern in einem der vorderen Plätze und war total un, wie sagt man, also traurig, dass das passiert war und wollte das überhaupt nicht und war dann in dieser fürchterlichen Situation und die Leute waren dann halt auch alle genervt. Nee, nee, dann, ich, ich hätte mich überfahren lassen, glaube ich, bevor das passieren Fahr kann. Fahr
1: doch weiter, dann ja. ist es wenigstens so vorbei.
0: Ja, da musste ich irgendwie gerade dran denken, das, die tat mir super doll leid. Aber ja, natürlich. Hat wo, mit der geredet? Nein, niemand hat mit ihr Kannst geredet. Hättest du zu hingehen
1: können? sagen können Hey pass auf
0: nee wir haben gerade darüber geredet dass ich mich eher überfahren lasse als so bloßgestellt zu werden da rede ich doch nicht mit der Person auf die auch die anderen Leute so ein bisschen wütend ich glaub, ich dann waren hingegangen. ich also ich war eigentlich vor allem wütend auf diese Nackenfrau
1: ja aber ich, ich hätte glaube ich vorgeschlagen hier Geschenkfrau massiert der Nackenfrau fünf Minuten <lacht> dann sind wir schneller durch dann können wir da weitermachen. den Nacken
0: mhm.
1: eine Massage ist doch drin ich ja das war,
0: das war schrecklich das kam mir, kam mir äh, gemein vor, so ein bisschen.
1: Okay, aber also, sich jetzt in die Geschenkfrau reinzusetzen, aber versetz dich mal in die Nackenfrau rein. Ja, das, sich das zu trauen. Nee, das, das sind doch, das ist doch so ein Schlagmensch. Das sind doch, doch Twitter-Menschen. Aber das kann ich nun wirklich, also ja, ich weiß, dass es das gibt, aber das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Ja, das
0: sind die Leute, die die Welt brennen sehen wollen und, und alles versuchen, um kleine Nadelstiche zu setzen in das normale soziale Leben der unbeteiligten, schweigenden Mehrheit.
1: Ja, aber es ist einfach dieser, dieser Typ Mensch, ich lasse mich nicht übervorteilen, ja, genau. ich lasse mir nichts gefallen, immer, man muss für sich einstehen und die bringen den Kindern auch immer bei, zurück zu boxen. Das sind die
0: Leute, die an der Kasse stehen und dann wird da irgendein, äh, irgendein Artikel gescannt, die sagen, nee, 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 aber das ist im Angebot, das ja. ist eigentlich 20 Cent günstiger und dann muss da eine Durchsage gemacht werden, dann kommt ja, da, ja, da irgendwie ich glaube, da so
1: ein voran mit diesem Thema. Leute, die an der Kasse nach dem Kleingeld suchen oder irgendwie. Ja,
0: aber ich finde, das ist nochmal was anderes. Finde Und es geht ich auch, auch da wieder um die Art und Weise. Ja, die
1: Art und Weise. Ich habe das hier, habe ich erlebt in dem kack von dem wir schon oft berichten, da war eine Frau, die hat einen Joghurt gegriffen und da war ein Joghurt im Angebot und das ist ja dann häufig so, dass der ganz schnell einfach leer verkauft wird, weil die gierigen Schnäppchen hier ja innen alle die günstigen Joghurts sich snappen. Und äh, da war einer von den Nachbarjogos dann so irgendwie so rübergerutscht. Oder so. Und den, hat sie und den hat sie genommen. Und der war dann sozusagen in dem Bereich, den das günstige Schild angezeigt hat. Und dann hat die mit... Es war irgendwie unter der Woche morgens. Ich und die Frau waren die einzigen Menschen in diesem Laden. Und dann hat die eine Diskussion angefangen. Dann müssen sie da besser aufpassen. Das ist nicht richtig ausgezeichnet. Und das geht so nicht. Und ich hab, war wirklich kurz davor, mich einzuschalten. Ich habe in meiner ganzen Körpersprache einfach nur diesen armen Edeka-Mitarbeiter umarmt und geknuddelt ge und Verständnis gezeigt.
0: <lacht> Schön formuliert. Mit deiner
1: Körpersprache hast du ihn umarmt. <lacht> du kannst ihn einfach mit deinem Körper umarmen. Mhm. Das wäre der nächste Schritt gewesen. Ich glaube, ich habe auch was gesagt. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab wirklich irgendwie sowas gesagt wie, ich weiß nicht, das passiert halt. Da, der Joghurt stand nebenan. Oder ist doch hier nicht so schlimm? Irgendwie so, weil ich es nicht. Ja, das ist der Schlagmensch, der auch sich den Nacken gerne massieren lassen würde. Also dann auch, dann auch bereit zu sein, den ganzen Bus aufzuhalten, bereit zu sein. Dann musste ja wahrscheinlich zum Arzt gehen. Deswegen.
0: Ja, also eigentlich müsste da kann ich mir vorstellen auch ein Krankenwagen gerufen werden, um gegebenenfalls vorhandene Verletzungen festzustellen. Zu viel Zeit.
1: Also vielleicht ist es natürlich, muss man jetzt nochmal sagen, das gibt ja, das sagt meine Frau manchmal, sagt immer, wenn Leute in den Fahrstuhl gehen und auf den ersten Stock drücken, dann denkt sie, sie haben bestimmt ein Knielein. Mhm, mh. Vielleicht muss man einfach denken, dass die vielleicht gerade eine komplizierte Operation hat, ganz vorsichtig ist, ängstlich hat. Vielleicht die hat Matten sie auch wirklich gerade, was getan. Vielleicht hat sie sich sogar wirklich was Kann getan. Kann ja auch sein. Das Aber trotzdem ist der Instinkt erstmal zu sagen, come on! ja.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es auch ganz klare Vorschriften, wie man da irgendwie als hvv busfahrer vorgehen muss. Und er hat sich da
1: erstens am Schlawittchen packen.
0: Das Wort heißt ja Schlawittchen, ne? Ja. Das wird ja mit F geschrieben. Ah ja, stimmt. Das, Aber man äh, sagt Schlawittchen. Ja, ich habe auch das Schlawittchen gefühlt. und
1: die sieben Zwerge.
0: Genau, so
1: heißt das berühmte Mädchen
0: aus Walt Disneys Feder.
1: Ich habe ein geiles Gedankenexperiment gemacht. Oh ja. Ähm, zwei Gedankenexperimente. Erstens, überleg mal bitte. Also kennst du das? Ich, hier draußen, ne? unser Pool, von dem wir viel berichtet haben. Ja. Da habe ich, hab ich erzählt, mein Dusseliges, meine dusselige Aktion, wie ich den ab laufen lassen aus Versehen. Mm -mm. Er hat es hat ja richtig geschüttet im Dezember. Ja. Und das war so, dass der so voll gelaufen ist, dass ich dachte, jetzt ist irgendwie ein bisschen zu doll, da ist zu viel Spannung drauf. Und dann nimmt man so einen Schlauch. Die ja, hatte sie noch abgedeckt oder? Ja, hat man abgedeckt. Aber okay. da ist ein Loch, ist ein Loch kleine Löcher in der Mitte. das ist, so, das ist nur damit sozusagen das, das grobe, der Grobe okay. Dreck abgehalten wird. habe einen Schlauch genommen, angesaugt das Wasser, ja. rausgehalten. Ja. Bin zu den Hühnern gegangen und so weiter. So wie man Benzin klaut. Genau. Habe ich dann drei Tage laufen lassen, aber der Pool war es leer. Naja, nee, warum hast du das denn drei Tage laufen lassen? Habe ich vergessen. <lacht> Habe ich vergessen. Ich dachte noch so, oh, hoffentlich vergesse ich es nicht. Da dachte ich aber, nee, der hängt nur so ein kleines Stück drin und ist nicht so lang. Wenn das sozusagen das Wasser weit genug runter ist, dann fällt er einfach raus hat er nicht gemacht. ist einfach immer weiter ins, in den Pool gefallen und hat ihn leer gesaugt. fast also wahrscheinlich würde er mit angesaugt dann von wahrscheinlich runtergehen ja. im Wasser. ein Viertel war noch drin ungefähr.
0: ja ich habe das gerade gesehen als so, richtig
1: scheiße und das ist, ich habe mich vorhin deswegen so geärgert, weil hab ich habe mich reingeguckt und das war noch voll gut. der hat bis zum früher gut durchgehalten, der hat mir ein paar gut Closed und ich hatte ja mir vorher so Sorgen gemacht um die Wasserverschwendung und jetzt haben sich da einfach 10.000 Liter in unseren Garten ergossen worden. Ja, also vergessen das. Ich, ja, ich habe mich gerade wirklich gewundert, wo, wo das ganze Wasser Aber ist. Aber es ist dem göttlichen Kreislauf des Lebens nicht entfernt worden. Es ist da jetzt, stimmt, <lacht> da ist irgendwo hier drin und hat die Maulwürfe ertränkt. Ist auch egal. <lacht>
0: Diese Vorstellung, da in diesen komplizierten, äh, gut gebauten Maulwurfs... Äh <lacht> die Maulwürfel
1: sitzen und sagen, es hört bestimmt bald auf. So lange kann es nicht
0: Genau, irgendwann muss vorbei sein. Keine Sorge. Zwei Tage
1: später. <lacht> <lacht> Nein, die haben die nicht weggebuddelt im Nachbarsgarten.
0: Bestimmt. Wir sind jetzt alle bei mir im Garten. Alles ja, voller da
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dann habe ich es so ein bisschen auf den kommenden Regen gesetzt. Ich
0: hab schon, Ich habe noch nie in meinem Leben den Satz bei mir im Garten, also die Verwendung ja. bei mir im Garten benutzt. Ja. Ja, Entschuldigung,
1: was wolltest du sagen? Nee, das hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf den kommenden Regen gesetzt und habe gedacht, naja, vielleicht fühlt sich das noch ein bisschen auf bis zum Frühling. Und dann habe ich festgestellt, wie wenig da der Pegel steigt. Ja, weil das auch ist so wenn es schüttet, schüttet und schüttet und nee, schüttet. Naja, egal, es das ist dasselbe, es das fällt ja auch mir rein. Wenn du einen kleinen Eimer hinstellst, Steigt der Pegel genauso schnell, wie wenn du ein riesengroßes Ding dahin stellst. Ist das wirklich so? Müsste doch, oder? Es fällt ja mehr, mehr auf mehr Quadratmeter. Es fällt ja sozusagen der gleiche Regen pro Quadratmeter. Ja, du hast recht. Das ich ist ja, ja unintuitiv. Gleich. Ja, wenn du ein Glas hinstellst, wird es genauso schnell voll wie der
0: Pool. Das ist wie mit dem... Ähm, das Glas müsste auch so hoch sein wie der Pool. Ist. Mit dem, mit dem <lacht> die, dieses äh, toter, nee, Affenerschießungsparadoxon. Ich weiß nicht, das ist nicht der richtige Name.
1: <lacht> Wikipedia. Also, Google, war der
0: Affenerschießungsparadoxon. Ich könnte, also Vielleicht heißt es nicht genauso, aber wenn du das bei Google angehst, findest du es bestimmt. Nicht jetzt <lacht> da Du hast schon gezuckt, ich ja. habe gesehen. <lacht> ähm, das, ist, das besagt... <lacht> Wenn du, stell dir vor, du stehst auf einem Hügel und am äh, Boden des Hügels steht ein Baum äh, und der, an dem Baum hängt ein Affe genau mit dir auf Augenhöhe und du bist, keine ja. Ahnung, sagen wir mal 100 Meter von dem entfernt.
1: Hey, Moment mal ganz kurz, du bist auf dem, Hügel? Bist auf dem Hügel und äh, heißt es auf dem Boden des Hügels oben auf dem Hügel oder im Tal? Im
0: Tal hängt ist der Baum. Ja. Und da wächst der Affe. Nee, der wächst nicht. Da also, äh, hängt der Affe. Der Affe
1: wächst vielleicht auch noch, wenn er noch nicht ausgewachsen ist. <lacht>
0: ähm, und der hängt, also der Hügel ist genauso hoch wie der Baum. Ja, okay. Ja? Ja. Und äh, sagen wir mal 100 Meter entfernt. Ja. Und du hast jetzt eine Schusswaffe. Ja. Und ziehst auf den Affen. Ja. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn der Affe sich in dem Moment fallen lässt, ja. wo er das Mündungsfeuer sieht... Ja. Kann er noch überleben oder nicht? Überlebt er, also wird er getroffen oder nicht?
1: Ach, wird er getroffen? Also könnte er von dem Sturz sterben. Nein, Aber die Kugel senkt sich ja auch ab. Exakt, das ist es.
0: Der, die Erdanziehung
1: ist. Das nennt man noch bei The Last of Us Part 2. Da bringt der Tommy das bei. Ein bisschen immer über die Zombies schießen. Richtig, weil sich das Ding absenkt. Und zwar, weil die.
0: Kugel, die aus der äh, Pistole geschossen wird, mit derselben Mensch, Anziehungskraft ah. angezogen wird, wie der Affe. Ja. Und da ist auch Gewicht egal. Ja. Und äh, deswegen... Und die
1: Geschwindigkeit äh, macht auch keinen Unterschied. Du fällst trotzdem gleich schnell. Ja, du fällst trotzdem gleich Das heißt, wenn ich, wenn ich sozusagen mich oben so Skydiving-mäßig runterfallen lasse, ja. ist es dasselbe, wie wenn ich mit einem Raketenrucksack von der Plattform nach vorne geschossen Genau. Bin. Ich fall gleich schnell. Genau,
0: wenn du exakt gleich also nach vorne fliegst... Ja klar,
1: die Erdanziehungskraft ist die Erdanziehungskraft. Genau. Das ja. wirkt ja nicht dagegen. Dagegen würde es nur wirken, wenn der Affe nach
0: oben hüpfen würde. Richtig, aber das kann ja nicht, er, er hängt ja am Baum. Da könnte
1: er könnte sich mit den Armen so abziehen, ist der Ast sehr wackelig nur. Ja, sehr wackelig. Okay, das heißt, er hat keine Chance. Aber wenn du klug bist, zielst du ja über den Affen, weil du weißt, dass sich die Kugel absenkt. Und wenn der Affe sich dann fallen lässt, hat er eine Chance.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast ja halt genau auf den Affen gezielt.
1: Ja, okay, das war Teil der Aufgabenstellung. Exakt. So ist es auch mit meinem Pudel, dem Glas Wasser, das zwei Meter hoch ist, das ich daneben stelle. Beide gleich schnell voll. Aber ich hatte ja daraus ein Gedankenexperiment entwickelt. Und zwar habe ich kurz darauf wieder von dem steigenden Meeresspiegel gelesen. Wie hoch ist der Meeresspiegel seit 1990 oder so gestiegen? Hoch. Und dann waren er irgendwie 15 cm oder so. Seit 1990. Erstaunlich. Klingt gar nicht so viel. Nein, naja, 15 Zentimeter klingt nicht viel. Aber doch. Und dann habe ich mir überlegt... Wie viel Liter Wasser braucht man, um den fucking Meeresspiegel <lacht> ein Zentimeter steigen zu lassen? Ja. Wie lange dauert das schon bei meinem Pool? Wie viele Eisberge sollen denn da noch reinflutschen?
0: Ich glaube, dass diese ganzen Permafrostböden Ausmaße haben, die wir uns schwerlich vorstellen ich können. Ich glaube auch. Und wenn die halt nach und nach und wegschmelzen. schmelzen alle
1: gleichzeitig, ja. weil es überall so warm ist. Ja. Das ist nicht so, dass sich das nach und nach abbaut. Die Nativkühltruhe auf einmal, hast du eine Pfütze im Keller. <lacht> Tja, aber wie lange, wie viele Liter Wasser müssen das sein?
2: Ja, der, der Ozean
1: mehr. ist so groß, so groß. <lacht> <lacht> Überleg mal, wie groß der Pazifik ist. Größer als alle Landmassen auf der Welt, nur der Pazifik, glaube ich. Kann
0: gut sein, ja. Über 70% der Erde sind von Wasser bedeckt.
1: Ja, und wenn jetzt die, die Permafrostböden sind ja auf dem Land drauf. Mhm. <lacht> da! Wie, wie, wie eis kann das denn sein im Vergleich zur Wassermasse? Das geht auch gar
0: nicht. Und müssen wir uns vielleicht mal langsam von dem Wort Permafrost verabschieden?
1: <lacht> einfach sagen, es ist Tem Tempofrost. <lacht> ja. Manchmal Frost oder ehemals Frost, Formafrost. Ja, das ist mein eines Gedankenexperiment Überleg mal, wie viele Liter man braucht, um den fucking Meerespiegel einzunehmen. Das Zentimeter ist aber Anstrengst kein Experiment, das. das ist nur ein Gedanke. Ja. Das ist kein Experiment. Nee. Das zweite ist auch kein Experiment, das ist auch nur ein Gedanke. <lacht> okay. Und zwar äh, saß ich in der U-Bahn neben einer sehr alten Frau. Und dann habe ich gedacht, okay, die ist in 20 Jahren auf jeden Fall tot. <lacht> Safe. <lacht> ja, kenne ich solche Zehnmal. <lacht> <lacht> so. Und, und dann habe ich gedacht, crazy shit. Als ich 20 war, oder sagen wir, ja doch 20, oder auch 15, kann ich mich gut daran erinnern, ich bin so durch die Stadt gelaufen, alle alten Menschen, die ich dann gesehen habe, sind alle tot. Das ist wie, so ein, wie so, ein, so ein Pitch für so eine Serie. So, so Extinction-mäßig, weißt du? Eine ganze Generation ist ausgestorben.
2: Ja.
1: Das heißt, all die, die sind ja so Teil deines Lebensalltags. Das heißt, ich bin mit 20 durch die Stadt gelaufen und habe richtig viele alte Menschen gesehen. Und jeden Einzelnen hätte ich damals taggen können und sagen können, tot, 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 tot. 2023.
0: 2023.
1: Das seid ihr alle weg. Mhm. Und die sind alle, das, die sind alle nicht mehr Teil unserer Gesellschaft. Die ja. sind alle verloren.
0: Das geht aber auch mit uns halt in einer ferneren Zukunft, aber ja, ich finde das jetzt gar nicht so beeindruckend, weil das sind ja, also ich jedenfalls, habe solche Leute selten wahrgenommen. <lacht> also, ja, ich erinnere, ich habe ganz viele konkrete Erinnerungen, als sind. ich 15 war, aber die haben wenig damit aber zu tun, okay, dass ich mich um die...
1: Du hast sie nicht wahrgenommen, aber du bist sozusagen mit den Bus und Bahn gefahren, die waren ja. da, die haben Sachen nachgedacht, die hatten Dinge vor ja. und die sind jetzt ausgestorben ja. und zwar oh, geschlossen.
0: Wie die Dinosaurier. Manchmal gibt es ja so krasse Ausreißer, die über 100 werden. Also ja. Da sind wahrscheinlich auch welche von denen ja, die noch am, sind auch am Leben. Nur noch am <lacht> ähm, ich liebe eine Twitter-Seite, die heißt Hamburg Damals. Ja, die kenne ich. Das ist richtig toll. Äh, weil es da jeden Tag irgendein historisches Foto irgendwo aus äh, unserer Heimatstadt gibt. Und gerade wenn man weiß, wie das heutzutage aussieht, ist es immer ganz ganz verrückt. Und wenn dann manchmal so Fotos von 1925 da sind und da Menschen drauf zu sehen sind, denke ich auch mal, die sind alle tot. Ja. Oder ja. wenn man Filme aus den 50ern sieht. Alle tot. Ja,
1: richtig. Die SchauspielerInnen, alle. Nahezu We
0: jedenfalls. Weg. Der absolute Großteil. Ja, weg. Einfach weg. Ja. Und wenn man heutzutage einen Film sieht, wo, keine Ahnung, Heath Ledger mitgespielt hat, dann ist es immer noch dieses, oh krass, man erinnert sich noch so ja. an, an das Drama um seinen Aber Tod. Ja, die alle sind einfach alle weg. Alle weg. Und ja, alle also, sind sicherlich nicht alle äh, 100 Jahre alt geworden. Also auch da wird es tragische Schicksale geben. Aber das hat mit unserer jetzigen Lebensrealität nichts mehr zu tun. Ja, obwohl die Welt eine ganz andere wäre, wenn diese Leute damals alle nicht existiert hätten.
1: Da habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen. Ich war vorhin kurz bei meinen Eltern. Und ähm, ich habe beobachtet, dass deren Haus seit ungefähr dem Jahr 2000 in eine Stasis gefallen ist. Von, Von innen. innen, ja. Die Dinge stehen am selben Ort. Ja, Überall, genau, und die Möbel, ist ein paar Sachen haben sich noch geändert, aber so auch vom, vom Style und vom Look und so. Ich würde da gerne mal wieder rein, ich war da lange nicht drin. Ja, kann ich immer mitnehmen? Nimm ich mal mit. Ich krieg, dich da, krieg dich da rein. Cool. Und äh, in den Jahren davor, so von 1980 bis ins Jahr 2000, hat sich richtig viel verändert. Mhm. Ganz dynamisch. Möbel, Einrichtungsstil, die Art, wie die Zimmer aufgeteilt sind. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt: So wollen wir leben. Haken hinter, Schloss hinter und dann war es das. Mhm. Und das erinnere ich von meinen Großeltern, bei denen ich sozusagen immer eine Reise in die 70er Jahre gemacht habe. Ja. Weil das auch so eine Zeitkapsel einfach ist. Das ist auch irgendwann eingefroren und dann waren sie fertig. Das ist offensichtlich, ich glaube, es passiert nicht bei allen. Es gibt auch Leute, die auch im hohen Alter noch äh, Sachen umräumen und verändern. und Ja, so. meine Eltern machen das ganz viel. Ähm, und auch noch irgendwie vielleicht mit, mit bestimmter Mode noch mitgehen und so. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele, bei denen genau dieses, das passiert. Und da habe ich gedacht, ich weiß noch genau, wie es ist, in das Haus meiner Großeltern zu gehen. Mhm. Wie es riecht, der Stil, die Art, ich kann das sozusagen beschreiben. Ich könnte eine Kurzgeschichte darüber schreiben, ich könnte das charakterisieren, diese Generation anhand. Ich war ja auch denn bei Freunden meiner Großeltern oder so und kann sozusagen. Da Aber meine Kinder können das nicht. Und wenn ich sterbe. Hatten deine Großeltern Freunde? Ja. ja, meine hatten keine
0: Freunde. Nein. Nein, kein einzigen. Null. Aber meine Eltern haben auch keine Freunde. Das ist doch keine
1: Sache von Generationen. Nee,
0: stimmt, meine Eltern haben auch keine Freunde.
1: Nein, die hatten Freunde. waren wir dann auch manchmal. Ich habe irgendwie, ja... Meine Großeltern,
0: gar nicht. Null, null. niemanden mit denen... Es sie gab
1: immer rauschende Feste bei meinen Großeltern. Große, große, große Feiern, wo viele, viele Leute kamen. Das ja, war toll. Wir
0: sind sehr unterschiedlich aufgewachsen.
1: So richtige Gartenfeste mit einem Propangasgrill und, <lacht> und so. und Reden und...
0: Okay. Ja. ja, Entschuldigung, du warst grad, hast gerade interessante Sachen gesagt. Ja,
1: und ähm, wenn ich sterbe, genau, dann Kinder. verschwindet das. Meine Kinder können sozusagen noch Geschichten von mir hören, aber die können das gar nicht nach Empfinden einordnen. Und damit geht eine Generation verloren. Und ich, also wie wenig man zurückgucken kann. Ich hatte das letzte Mal im Podcast erzählt mit, äh, was war denn das? Ach so, wie viele Vorfahren man hat. Ja. So in relativ kurzer Zeit. <lacht> Dass einfach jede Erinnerung, wenn das jetzt nicht gerade Heath Ledger ist, der vielleicht auch noch in 50 Jahren von manchen Leuten kommt, weil 50 Jahre ist ja auch gar keine Zahl, ähm, jede Erinnerung an eine ganze Generation getilgt ist. Und die verschwinden in gesichtsloser Geschichte. Und wie schnell das mit uns passiert. Das
0: ist, ein, das ist ein Gedanke, den hatte ich schon äh, in relativ jungen Jahren, weil es doch häufig, hört man so einen Spruch, so, keine Ahnung, wer erinnert wird, stirbt nie richtig und so. Ja. Ne, so sowas, oder wenn, man lebt in der Erinnerung weiter, selbst wenn man gestorben ist oder Angehörig oder so. Ja. Ähm, aber da ist mir irgendwie als, als Kind oder Jugendlicher schon mal aufgefallen, dass das ja auch irgendwann, dass es begrenzt ist, weil Erinnerungen ja nicht weitergegeben werden können über Generationen herweg. Man kann erzählen und dann ist das zumindest wie ein, ein zweidimensionales Abbild der tatsächlichen Erinnerung? Ja, das, Aber ja, da, auch das wird ja das mit größter Wahrscheinlichkeit nicht weitergetragen, wenn nee, es jetzt nicht irgendwas super Krasses wenn, wenn, ist.
1: genau, wenn es was super Krasses ist. Oder, oder es gibt natürlich auch so Porträts von, wie die Leute im Jahr 1920 gelebt ja. haben. Da kann man im Museum gehen und sich das vorstellen ja, das und dann sind so Räume eingerichtet. Aber, Aber meinst es halt du nicht so persönlich?
0: Meinst du nicht, dass sich dadurch äh, in Zukunft auch was ändern wird, dass heute so extremst viel mehr gefilmt und fotografiert? Wird und wird, genau.
1: Ja, aber das, überleg mal, wie schnell Datenformate verschwinden. Ich glaube, das ist alles gar nicht, mehr, also es wird viel archiviert und so. Genau. Aber ich glaube, gerade so persönliche Sachen, meine Urenkel werden mit all dem nichts mehr anfangen können, weil sie es gar nicht mehr abrufen können. Nee, aber
0: deine Urgroßeltern hatten auch nicht die Möglichkeit äh, irgendwie von jedem Jahr ihres Lebens ein, äh, 80 Seiten zewe fotobuch ja, okay. sich drucken zu lassen. Aber
1: wer bewahrt die denn auch? Werden die wirklich weitergegeben ich und denke, interessieren sich meine Urenkel schon. noch für also, meine Zewe-Fotobücher?
0: Ich würde mir das von meinen Großeltern angucken und von meinen Urgroßeltern wahrscheinlich sogar auch, weil das hat ja, weil man das dann <lacht> ja, gerade wenn man älter wird, auch <lacht> geschichtlich so ein bisschen einordnen kann. Ich habe gerade angefangen, die Serie Babylon Berlin zu gucken. Ja. Und wenn ich die jetzt irgendwie als Kind geguckt hätte, wenn es die da schon gegeben hätte, dann äh, hätte ich die wahrscheinlich super langweilig gefunden, aber äh, vor allem wäre mir gar nicht bewusst gewesen, okay, das spielt im Jahr 1929 in Berlin, das ist Weimarer Republik, das ist vier Jahre bevor die Nazis da äh, an die Macht kommen, alle Leute sind noch völlig traumatisiert vom Ersten Weltkrieg und so und ne, dadurch ordnet man das geschichtlich ja. ein. Und so ähnlich geht es mir auch bei diesen Hamburg-Damals-Fotos. Wenn ich äh, sehe, hier ist irgendwie die äh, alte Sukukersy im Jahr 1936, weiß ich, okay, hier waren offensichtlich aber zu der Zeit auch irgendwo Nazis am Start. Ja, ja
1: das finde ich auch immer krass. Und das, genau,
0: das ist so krass. Und dann, man, man kennt das, man man sieht das, das sind noch teilweise äh, Zäune, die es damals schon ja. gab, heute immer ja. noch da.
1: Das, das, was ich mal erzählt habe, mit diesem Baum, der umwachsen wurde, von ja. diesem oder der, 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 dieses, dieses Ding ist umwachsen, hat, wo ich mir vorgestellt habe, wie da Leute das gehämmert haben ja. vor. 150 Jahre. Ja,
0: genau. Und ich glaube, dass das dann auch für unsere äh, Enkel und Urenkel irgendwann, en EnkelInnen, <lacht> ähm, super spannend sein könnte, wenn die sich dafür interessieren. Also es gibt ja, Leute, aber die Ja, die natürlich dann auch einen
1: krassen Überfluss. Also das ja,
0: das stimmt. Das muss irgendwie kuratiert weitergegeben ja. werden. Man kann nicht einfach den ganzen Datenscheiß, wenn jemand stirbt, weitergeben.
1: Wenn wir 80 werden, dann zimmern wir unsere Anthologie dann machen wir eine ja. so eine Kapsel, wo wir sagen, Liebe, nachfahren, das sollt ihr von uns mitbekommen. Mhm. Da kommen ein paar Songs rein, die wir auswählen, ein paar Videos und Texte. Und, äh
0: Na, ich würde sagen, wir müssen einfach mit 70 schon damit anfangen. Weil wenn wir einfach weiter so machen, bis wir 70 sind, wird das lange dauern, da die Perlen rauszuholen. Ja, das stimmt. Ich meine, da sind wir vielleicht bei Podcast-Folge <lacht> 9897.
1: Ich weiß nicht Was machen wir hoffe, bei unserer so zehntausendsten Folge? Nein. Die, <lacht> Die Folge äh, Scheiße, jetzt habe ich nämlich den Gedanken verloren
0: Tut mir leid Jetzt musst du sagen, mach doch nichts
1: Ah, mach nichts, der tut aber weh Der Gedanke, der weg ist, es tut weh? Ja, nicht weil er so wichtig war, sondern weil er irgendwie so eine runde kleine Kurve jetzt bekommen hätte, hätte Hübsch gewesen für den Podcast. Hübsche,
0: glatte Kurve
1: Erinnerungen, Alter, Kinder, Nachfahren, da ist ich nicht mehr scheiße.
0: Podcasts, Themen, Fotobücher, nee. interessiert niemanden mehr, Erinnerungen, die <lacht> weggehen und dadurch die Menschen auch nicht mehr leben, auch obwohl sie in Erinnerungen weiterleben. Das nee. ist eine andere Geschichte. Ach, na gut. Ja, aber ja, man kann glaube ich, es ist so ein bisschen wie über das Universum nachzudenken, man kann glaube ich so ein bisschen verrückt werden an solchen Dingen. Kann man, ja. Werde ich manchmal auch. Aber kann auch schön sein. Und, äh, kann einen auch ein bisschen bescheiden ähm,
1: Das passt aus, hat Übrigens, ich möchte nochmal revidieren, meine Revidierung dessen, wie ich The Crown finde. <lacht> glaube, The Crown ist gut, der nicht so gut. Jetzt find, haben wir doch wieder angefangen. Wir haben die dritte Staffel gerade abgeschlossen. Und das gefällt mir doch wieder sehr gut. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass du wirklich das abgesehen von dem ganzen politischen und gesellschaftlichen und dem ganzen schrecklichen mit der, mit der Krone und der, den ganzen Royals, dass du Menschen über ihr Leben verfolgst. Und zwar zum Teil auch einfach wirklich kaputte, schlimme Menschen, aber das ist so menschlich dargestellt, dass du Leute, die du wirklich als unangenehmer, fast schon Antagonisten empfindest, dann irgendwann am Ende ihres Lebens siehst und die so eindringlich dargestellt werden und du kennst die sozusagen mit, mit 30, mit 40, mit 50 und jetzt am Ende. Das ist ganz faszinierend, wenn du das so komprimiert siehst, ja zehn Folgen pro Staffel, wenn du das so komprimiert siehst, weil das so doll auf die Figuren abhebt. Und das ist auch so krass, wenn du dann siehst, was für eine Bedeutung diese Leute haben, auch dramaturgisch in der Serie, und dann siehst du sie halt einfach als gebrechliche alte Männer und dann sterben sie. Und das gibt auch nochmal so eine krasse Perspektive irgendwie auf alles und, und was so ein Leben ist und es ist sozusagen egal, was du machst und wo du bist und wo du stehst, am Ende stirbst du halt. Und das hat auch was Tröstendes, auf eine Art. Unbedingt. Ähm, ist aber auch schlimm, wenn man auf sich selber schaut und irgendwie denkt so, ja, aber was, irgendwann stehe ich da halt auch, das denke ich ganz häufig. Ich habe immer diesen Gedanken, wenn ich in Urlaub fliege, fliege, immer wenn ich in Urlaub fliege, was in den letzten zehn Jahren einmal passiert ist oder so, wenn ich in Urlaub fahre und ich mich darauf freue, dann habe ich irgendwie, denke ich so ja, okay, aber in zwei Wochen bin ich auf dem Rückweg und das alles, was ich erlebt habe, nur noch Erinnerung.
0: Und das macht dich dann
1: traurig? Nein, das macht mich nicht traurig, es lohnt sich natürlich trotzdem noch, aber es ist so ein bisschen so, dass ich dann genau diesen Re Reality-Check habe, dass ich dann wirklich zwei Wochen später auf dem Rückweg bin und das so ist. Und dann fühlt es sich immer so ein bisschen an, als wäre es nie passiert. Also man hat sozusagen in so einem Mikrokosmos immer das Gefühl von, da ist was weggerauscht und man weiß, dass es vorbei sein wird und dann ist es vorbei. Und genau so stelle ich mir immer vor, dass ich irgendwann mit 85 irgendwo sitze und am Ende meines Lebens bin. Und irgendwann gibt es den Moment, dass ich mit 85 da sitze und alles, ja. was ich erlebt habe, nur noch in der Erinnerung ist und keine, gar keine Gegenwart sozusagen mehr hat und keine Zukunft vor allem. Ja,
0: aber das geht doch für alles, also weil ja alle Momente halt flüchtig sind. Also
1: ja, richtig, aber da, da, da merkt man so sehr, dass manchmal, dass es irgendwie
0: Oh, ich verstehe. Ja. Zu,
1: zu irgendeinem Zeitpunkt ist es nur noch ein Turm von Erinnerung und ja. der kommt so unweigerlich dass alles, was Gegenwart ist, irgendwie auch in dem Moment schon Vergangenheit ist.
0: Ja, aber es kommt eigentlich nicht so vor, weil man ja, gerade wenn man so im Alltag gefangen ist, hat man ja auch das Gefühl, man hat eine gewisse Konstanz, obwohl sich ja natürlich immer alles verändert. Das ja. ist so, wie, wie du nicht jeden Tag siehst, wie deine Kinder wachsen. Genau. Oder wo ich immer nicht einschätzen kann, haben meine Katzen abgenommen, seitdem sie bei uns äh, mit Treppen konfrontiert sind. Weil dadurch, dass man jeden Tag das vor Augen hat, merkt man halt diese Veränderungen nicht und man hat das Gefühl, es ist konstant. Ja. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Und, und das, das merkt man an manchen Punkten dann. Genau, und zwar immer erst im Nachhinein und mhm. im Rückblick und nicht währenddessen.
1: Und das ist das Krasse, wenn ich es mir sozusagen währenddessen vergegenwärtige. Ja, auch wenn ich, ich dann im Urlaub bin und wenn ja. ich weiß, ich werde auf dem Rückweg sein. Es mhm. klingt jetzt so, als wenn Urlaub mega der wichtigste Inhalt meines Lebens ist. Aber es ist, es ist schon immer eine besondere Zeit. Also bei mir ist es
0: immer so, dass ich mich schon am Anfang darauf freue, irgendwann zurückzufahren, weil ich so gerne nach Hause komme. <lacht> Also ich freue mich und dann darauf, das dann hinter mir zu machen.
1: Man kommt immer nur darauf, zu diesem Klischee den Moment zu genießen und das Beste in dem Moment daraus zu machen und das so zu machen, wie man es gerne hat und möglichst viel mitzunehmen. Ja. Und äh, das ist auch so ein krasses Klischee, dieses Ding von wegen, die Kinder werden so schnell erwachsen und so schnell groß und man wünscht sich das dann wieder und so weiter und man ist da ja noch viel mehr in diesem Alltag gefangen aus Schlaflosigkeit und äh, Repetition und weiß ich nicht, so toll es auch alles ist. Aber... Ich habe neulich ein Video gesehen von einem meiner Lieblings-YouTuber, der Videospiele bespricht. Und der macht jedes Jahr ein Video darüber, was er in dem Jahr so gespielt hat. Und mhm. was das für ihn bedeutet hat. Er verschränkt das so ein bisschen mit seinem Leben auch. Aber immer so eine lockere Abfolge und mit ziemlich starkem Fokus auf Videospiele. Und dieses Letztes Jahr, 2022, ist er Vater geworden. Zum ersten Mal. Und zwar am Anfang des Jahres. Und er hat zum ersten Mal diesen Jahresrückblick chronologisch gemacht. Das heißt, er ist chronologisch die wichtigen Spiele durchgespielt, die er in dem Jahr gespielt hat, hat aber eigentlich das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden, wie toll es ist, Papa zu sein und eine kleine Tochter zu haben. Und hat das auf eine ganz süße Art, diese Erfahrung mit seiner Tochter verknüpft. Und das ist, begegnet einem ständig, dieses, die Kinder werden groß und sie sind nicht mehr klein und das ist so. Und das weiß man und das erlebt man selber. Aber irgendwie hat mich das, wie der das erzählt hat und berichtet hat und wie er auch darüber gesprochen hat, was er glaubt, wie es zukünftig wird und wie er es jetzt sieht, aber dass er, sie ist ja auch noch, sie ist ja auch noch ganz klein und es ist für ihn trotzdem schon so, hat mich das so berührt. Auf so eine, und ich habe halt in dem Moment gedacht, fuck, jetzt kommt einfach. Nachher meine fast acht Jahre alte Tochter von der Schule nach Hause. Mhm. Und das ist alles weg, was, worüber er redet. Es ist alles. Und das hat mich so berührt. Ich habe dem hinterher eine Nachricht geschrieben, weil ich das so toll fand. Und äh, ja, das passt da irgendwie auch rein. Vergänglichkeit. Flüchtigkeit.
0: Und die äh, fehlende Fähigkeit von Menschen, wirklich den Moment zu genießen, das geht ja immer nur ganz, ganz punktuell. Das ist ja auch wie dieses, äh, erfreue dich an deiner Gesundheit. Dann macht man sich das mal kurz bewusst. Man könnte auch krank sein, wie scheiße wäre das. Ja, und aber dann ist halt nicht scheiße. Äh, und es ist nicht scheiße und eine halbe Stunde später denkst du halt nicht mehr dran, alles ist normal. Ja. Oder auch, dazu muss man nicht, nicht ernsthaft krank sein, sondern auch wenn man so ein bisschen erkennungskrank ist. Ich habe vorgestern, wo ich noch äh, oder gestern, wo ich noch deutlich dollere Halsschmerzen hatte als, als jetzt Gott sei Dank, habe ich im Fernsehen irgendwo oder in einer Serie, weiß ich gar nicht mehr wo, gesehen, dass da ganz viele Leute standen, die haben irgendwie laut gesungen und so ein bisschen geschrien dabei und ich habe mir so gedacht, oh Mann, die können das alles machen, ohne dass ihnen was wehtut. <lacht> und habe das so beneidet und habe genau gewusst, <lacht> ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt, weil ich kann das nämlich gerade ja. nicht. Äh, und Jetzt, jetzt schon, obwohl das gestern war, ja. habe ich diese Gedanken nicht mehr. Nee,
1: aber es ist natürlich auch immer wahr, dass es, es bringt ja nichts. Also es bringt es ist dieses verschwendete jugend ding auch. Es bringt nichts zu sagen, savor the Moment. Und also ja und nein. Also es, ich glaube, es bringt nur bedingt was, sich das ganz doll bewusst zu werden. Was, was hilft, ist. Sein Leben möglichst gut zu leben, ja. möglichst viele schöne Momente und Erinnerungen ja. an gute Begegnungen und Gespräche und Kontakte und Erlebnisse und sich selber ähm, beschäftigt zu halten und was, was Erfüllendes zu tun. Das ist gut, weil es einen selber und andere positiv beeinflusst, weil es Erinnerungen schöner macht, weil es das Leben einfach an die Zeit, die man hat, angenehmer macht. Aber ich glaube, dieses krampfhafte Festhalten an, an dem Moment und, und zu versuchen, das kann das ja auch kaputt machen. Also das nimmt ja dann auch die Leichtigkeit, wenn man dann irgendwie sich darauf versteift und sagt, ich muss das jetzt genießen, morgen Richtig. bin ich tot. Richtig. Ähm, ja. Ein Ritt auf der Rasierklinge. Tatsächlich hat mich da der große Dichter H.P. Baxter... Äh <lacht> <lacht> Fuck 2020? Nee, lass uns oh, tanzen oder ficken, so. denn morgen sind wir tot. Ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich irgendwie gedacht so, das ist ja. Hast du mir das erzählt von dieser Scooter-Dokumentation die oder der Doku? genau? Ja genau. Der Artikel über die. Wie, Doku. wie er das schreibt und natürlich ist es ein. Aber irgendwie als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich tatsächlich interessant an diesem lyrischen August von HP, dass das so ähm, ohne Bedauern ist. Und auch noch, weil das auch so nüchtern vorgetragen wird. Das ist noch nicht mal so scheiße morgen, wir müssen jetzt richtig eskalieren, sondern einfach nur akzeptierend.
0: Kennst das ist das du. erste
1: Mal, dass jemand dieses Lied irgendwie lyrisch analysiert hat. Will
0: Will Willkommen im Feuilletong-Teil, also Podcast, <lacht> wo wir über H.P. Baxters textliche Ergüsse äh, reden. Das ist, glaube ich, die einzige, einzige Zeile des Songs. Kennst du den Song äh, Der äh, Letzte Tag von Peter Fox? Ja. Weil da, da ist es ja ein ähnlicher, oh, das ist, ein ähnlicher äh, Vibe.
1: Da schneidest du was an. Ich habe mich neulich lange mit meiner Frau darüber unterhalten, warum ich ein Problem mit bestimmten Seed und Peter Fox Texten habe.
0: Oh, interessant.
1: Und auch früher immer schon hatte. Ja. Das ist sehr, sehr interessant gewesen, weil äh, sie sozusagen immer sagt, das war für sie immer so ein greifbares, tolles, positives Gefühl was die verspülen mit Der letzte Tag oder auch, äh, es, gibt, es gibt verschiedene. Und ich habe zwei Arten von Peter Fox und Seed. Es gibt die, die ich sozusagen super clever und lustig finde und total gerne mag. Sowas wie Alles neu oder auch Haus am See, aber auch hier ähm, ein Teil... Das, 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 manchmal haben die einfach so erzählen die so eine Geschichte, mhm. die irgendwie ein paar Leute auf eine lustige Art charakterisiert. Manchmal haben sie aber einfach nur dieses... Umarmen die Welt, Scheiß auf alles, lass uns äh, saufen, lass uns Freunde sein, lass uns alles umarmen. Äh, lass uns so. Und die, mit den Liedern hatte ich immer ein Problem. Und äh, zwar, das hat sich ich neulich erst im Gespräch mit meiner Frau herauskristallisiert, hatte ich immer das Gefühl, dass das etwas ist, was mich ausschließt. Oh. Dass das eine Art ist, ähm, du musst lässig, yeah. cool ähm, sein und bei den. Und, und alle anderen sind sozusagen die äh, Langweiler, die am Rand stehen und äh, äh, verschüchtert ihr Bierchen trinken. So. Yeah. Und äh, das Ganze mit so einer. Also, es soll ja sozusagen ganz lebensfroh und lebensbejahend sein, aber ich habe mich davon immer gegen den Strich gebürstet gefühlt.
0: Und ist, also bevor wir da weiter inhaltlich drauf eingehen, ist dir mittlerweile bewusst, dass das nicht exkludierend gelesen werden sollte?
1: Ja, aber ich glaube, dass es trotzdem exkludierend ist. Weil das genau diese Art ist von äh, auch, auch so Jugendgruppendynamik, die ähm, die Leute, die sozusagen nicht das Selbstvertrauen haben, lässig mitzuswaggen, äh, ein bisschen an den Rand schiebt. Und das ist sozusagen, also wer, wer sich sozusagen, das, daraus spricht eine sehr große Selbstbewusstsein, eine Selbstsicherheit, eine Selbstüberzeugung, einfach auf den Dance zu gehen und seinen Schwanz rauszuhauen und sagen, ich bin geil, ohne dass es irgendwie, es ist gar nicht so gemeint, es ist gar nicht ähm, herablassend gemeint, ja. aber es also ich glaube, und das hatte meine Frau auch gesagt, sie glaubt, die glaub, dass das ganz viele Leute anspricht, die gar nicht so sind, aber gerne so sein würden. Und dass sie ja. über die Musik so ein bisschen was davon äh, mitmachen können. Und dann sind sie sozusagen in der Gruppe. Und ich konnte das immer nicht annehmen. Ich konnte mich sozusagen auf diese Illusion nicht einlassen. Weil ich weiß, ich bin einfach nicht so lässig wie Sid und Peter Fox. Nee, aber ich, ich, äh, ich hatte ja auch habe Hau nicht tausend Martinis weg und äh, tanz die ganze Nacht am Strand und bin bei den geilen, coolen Leuten dabei ich hatte aber ja, ich hatte ja
0: auch nie mehr Swag als du und trotzdem habe ich mich davon nicht, nicht äh, ausgeschlossen gefühlt, weil ich das aber auch anders verstanden habe, äh, auch von der Rund Grundintention her, sondern also, dass das eine Möglichkeit ist, wie man mit der Welt umgeht, aber nicht, dass das die Voraussetzung ist, um damit gut umgehen zu können. Ja,
1: ich glaube, ich habe für mich
0: und dieses aufgezeigt äh, bekommen. Wir trinken aus den Fässern, ist ja tatsächlich, wenn jetzt der letzte Tag ist. Und da glaube ich, können auch die Introvertierten mal aus sich rauskommen, wenn es keine Konferenz gibt. Ja, das ist ja gibt. nicht meins.
1: Das ist ja dieses, das ist ja auch dieses von wegen so ein bisschen dieses Karnevalsding. so, ja, jetzt geht's und jetzt können wir mal. Ähm, aber das ist eigentlich nicht das, was das, was das vermittelt hat. Für mich war das immer so ein, so ein Club, in den ich nicht rein darf oder kann, kann, kann und auch gar nicht unbedingt wollte, das ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist meine Vorstellung Na, von dem das perfekten letzten Tag. Klingt es aber Tagen. ein
0: bisschen anders, ehrlich gesagt.
1: Nee, nee, nee. Ähm, vielleicht ist es sozusagen auch nicht nur das gewesen, was die Songs gemacht haben, sondern was auch diejenigen, die die Songs gehört haben, daraus gemacht haben. Das war so ein Und das also früher hätte ich vielleicht immer gesagt, so nee, das finde ich einfach nicht nicht, nicht geil genug oder irgendwie was was auch immer, aber jetzt habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie schlecht getan hat. Interessant. Fand ich auch. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht so ganz auf den Punkt bekommen, wie, wie, wie da neulich, als wir darüber gesprochen haben. Das hatte noch ein paar mehr Facetten. Ähm, aber das ist ganz doll so. Und auch bei dem Peter Fox Solo Album. Also solche Songs wie Schütteln ein Speck und Zucker und so, die auch irgendwie immer auf dieses... Ah, die, die nicht diese Distanz dazu haben.
0: Ja, aber was hast du denn für einen Anspruch an Musik, die du gut findest oder magst? Also es gibt ja auch ganz oft Musik, die ist eindeutig nicht für dich gemacht, sondern für andere Leute. Ja, das ist interessant. Also zum Beispiel, ja, ich, ich rede sehr gerne und höre sehr gerne Casper. Und Caspar kommt halt irgendwie äh, aus der deutschen Provinz, in der Nähe von Bielefeld, super dörflich. Und sehr viele seiner Texte beschreiben so dieses Leben dort. Und ich bin mir zu Damit 100% sicher... Da hast du ja automatisch eine Distanz zu. Ja, richtig. Aber warum hast du die denn nicht bei den, bei den Swag-Leuten, die äh, whisky Weiß ich nicht. Sollen. Vielleicht,
1: weil ich das Gefühl hatte als Jugendlicher, dass das etwas ist, was mir sozusagen... Das war sozusagen Teil meiner Lebensrealität. Es gab sozusagen das in deiner tatsächlichen, in meiner tatsächlichen echten Umgebung. Umgebung oder zumindest den Anspruch so zu sein. Mhm. Und ich ich kann es nicht so ganz genau benennen, aber irgendwas hat mir daran immer nicht behagt Und ich glaube, dass das, 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 was damit zu tun hat, ähm, wie wohl man sich in bestimmten sozialen Situationen fühlt. Und hat du hast ja recht, du bist da, also eigentlich bin ich, ist das komisch, dass es von mir kommt, weil ich eigentlich nicht so Probleme damit habe. ich glaube, das ist auch etwas, was sich entwickelt hat bei mir.
0: Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass du Musik anders rezipierst als ich immer schon.
1: Ja, mit Sicherheit auch. Also es gibt bestimmt ganz viele Leute, die wesentlich weiter weg von diesem Leben Lifestyle sind und die Lieder trotzdem richtig toll finden. Ja. Und ich finde die Lieder auch nicht schlecht im Sinne von, ich finde, das ist schlechte Musik, sondern es ist nur etwas, was mir nicht behagt. Wo ich dann immer das Gefühl habe, das ist gegen mich. Ist das immer noch so? Ja, aber mit dem anderen, also weiß ich nicht. Vielleicht ist es eher was was Nachhalt von damals. oder
0: mhm. Eine, ein, ein
1: nostalgisches Unbehagen. Man also, muss auch sagen, die Lieder sind auch nicht so smart wie dieses Geschichtenerzähl-Lieder von Seed. Mhm. Diese, das ist schon, sind schon zwei verschiedene Arten. Deswegen finde ich die anderen auch besser, aber ja. Das ist etwas, was, da habe ich jetzt mal hier mein Herz ausgeschüttet. Guck mal, das
0: ist auch schon mal ganz, äh, unter, mein Punkt unterstreichend, dass wir Musik unterschiedlich rezipieren, weil du automatisch die Verbindung herstellst, die anderen empfindest du als smarter, deswegen magst du sie natürlich auch lieber. Und das ist bei mir halt gar nicht. Musik muss für mich nicht smart sein, damit ich sie gerne mag. Da geht es ist, also dann geht's jetzt um die Texte. Ja, richtig, aber das bei mir auch, unter anderem. Ich meine, was ist, ja, ich rede jetzt nur von den Texten. Musik, also smarte Musik, dazu kenne ich mich mit Musik Ich zu Stadtaffe zum
1: Beispiel, ist ein super Song. Ich finde es total geil. Bei schon ein neues Album. Auf, ich auch, ja, ich weiß. Ich weiß. Bald kommt auch ein neues The National Album. Ich hatte es zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich einen Song wie süchtig. Jeden oh, schön. Da habe ich neulich drüber nachgedacht, aufstand.
0: ob du ein Typ bist, der wenn er einen Song richtig liebt für eine kurze Zeit, ja. den auf dauer Repeat hört. Ja, aber,
1: ja, aber nur in wenigen Fällen.
0: Mhm. Naja, bei mir auch ist, in wenigen Ich glaube,
1: ich würde sagen 50 Mal in meinem Leben vorgekommen.
0: Und bei mir ist ungefähr dreimal im Jahr.
1: Nee, das habe ich nicht. Aber habe ich. Und das ist jetzt der Fall. Ganz toll. Und kennst du das auch? So? Ich gehe auch einfach so auf Texte ab. Es gibt einfach so Songs, da habe ich das Gefühl, es ist total random, dass ich den jetzt höre, aber in dem Moment passt der total zu meiner Lebenssituation. Ja, na klar, ich hoffe, ich also,
0: kenne. jeder kennt
1: das. Ja, jeder Mensch. es gibt sozusagen, wenn du dir aus allen Songs was aussuchst, kannst du, kannst du welche finden, die dazu passen. Aber bei mir ist es eher so, dass die Songs sich in der Interpretation auf meine Situation drauflegen. Also die fallen sozusagen in bestimmten Platz. Mhm. Ja. Je, je, je äh, ähm, offener die Texte sind, desto einfacher gelingt das natürlich auch. Wenn jemand eine Geschichte erzählt, die sehr plastisch ist, ist das nicht so möglich, wie wenn da so Bilder drin sind. Ja, das ist toll.
0: Würde ich auch nicht unterschreiben. Ich habe mich sehr häufig in äh, traurigen in Urlaub Liebessongs wiedergefunden, auch wenn das dann immer nicht äh, mit jeder Formulierung und jeder Wendung der Geschichte, die da erzählt wird auf meine Geschichte gepasst hat zu dem Zeitpunkt, aber ich konnte mich immer so gut wegen meines eigenen Leids äh, in diese Situation, die, <lacht> die beschrieben wurde, so hineinversetzen. Ja, das sind
1: sie ja auch dafür geschrieben. Ja, genau. Aber es ist glaube ich auch einfacher, äh, ähm, 16-jährigen Liebeskummer zu treffen. Ach, das war nicht nur bei 16,
0: als 16-Jähriger ja, so. Gut. Das war durchaus auch später so. Ja, und äh, ich habe mal zu äh, Olli Schulz gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass der Song wenn als Musik noch richtig groß war, dass er den für mich geschrieben hat. Hast du ihm gesagt? Habe ich ihm gesagt. Persönlich? Persönlich. Und seine Reaktion war, naja, ich habe den eigentlich eher für meine Tochter geschrieben, aber ist okay. <lacht> ich habe das Gefühl, er beschreibt da mein Leben. Bis auf die letzte Strophe, wo offensichtlich ein Kind vorkommt, was ich nicht habe. Aber alles bis dahin ist einfach ich. Was hast du das denn gesagt? Äh, nach einem Konzert im Grünschwanz. Naja. Vor... Knapp kurz vor der Pandemie war das, glaube ich.
1: Ich hatte auch mal überlegt, ob ich Olli Schulz mal eine Nachricht schreibe.
0: Ja, Post.olli schulz.de Ja. Einfach so?
1: Nee, es gab irgendwie so eine Situation. Ich wir fragen,
0: warum <lacht> IK wünscht, dass der Pfandpunkt innerhalb von vier Wochen abgegeben wird? <lacht> es gab
1: eine Situation, <lacht> da habe ich ich habe vor einem halben Jahr oder so <lacht> meine kurze Phase gehabt. Ich glaube, weil ich da auch ein bisschen fest und flauschig gehört habe, eine Weile. Wo ich mal so Olli-Schulz-Songs äh, gehört habe, von früher. Und auch welche, die ich nie gehört habe, weil ich dann irgendwann aufgehört habe, seine, seine Musik zu verfolgen. Und da gab es so eine komische Situation. Was so freust, du, du dich so Weiß viel. ich nicht, ich das weiß ist nicht. super nervig. Keine Ahnung, es tut mir leid. Die ganze
0: Zeit schon. Hast du einen Frosch hab, im Hals? Ich habe einen Klos im Hals, ja. Einen Klos sogar. Ich habe einen Frosch im Hals. Klos ist, wenn du traurig
1: bist. Kennst du Xiroy Nein. Die Band von Thomas Mielmann und Anton Rose. <lacht> Nein. Das gucken wir gleich noch. Das gibt's die haben zu das Lied, Ich habe einen Frosch im Hals. Okay.
0: Ach doch, natürlich. Doch, 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 doch. Wir können das gerne trotzdem gleich gucken. Aber ich erinnere mich, das hast du mir schon mal gezeigt. Mhm. Der Name hat mir jetzt nichts gesagt. Okay, entschuldige. Ich wollte dich nicht Hey. Das war die also, Schulz. Auf Ollie jeden Fall Schulz.
1: haben wir. Meine Stimme ist auch. Es fehlt da. Fehlt eine, eine ich habe dich schon angestellt. Frequenzbereich. Äh, und da haben wir so Songs von ihm gehört und ich glaube unter anderem nicht als Musik noch richtig groß wäre, sondern wenn die Musik nicht so laut wäre. Ja. Wo komischerweise immer nicht Musik, sondern Musik sagt. Wenn ja. die Musik nicht so laut wäre, ähm, dann wäre es ja auch nur halb so schön. Und da, meine Kinder springen logischerweise eher auf deutschsprachige Musik an, weil sie da ein bisschen mehr aussehen können. Fanden das richtig toll und wollten diese Song immer hören. Da haben sie irgendwie sich die fertig gemacht, Zähne geputzt und im Flur mega dazu abgetanzt und haben gesagt, mach lauter, Papa! So, und es war einfach so ein ganz schöner Moment. Mhm. Und da habe ich gedacht, wie, wie komisch das für mich ist, dass ich da mit, weiß ich nicht, 19 Jahren am Grünspan stand, und um die Wicker Dance zu sehen und da war die Vorband All the Souls und her Hund Marie, wie John case Sampson die angesagt hat, äh, oder, oder ihn gesehen habe, wie er, bevor er sein erstes Album draußen hatte, in der Fabrik auf der Bühne als Vorwand stand und einfach, so wie er halt ist, hauptsächlich Geschichten darüber erzählt hat, warum keiner mit die Musik machen will und alle sagen immer Mensch, Olli, du schreibst so tolle Songs, aber so. Und also da habe ich ihn, da, da hat er gar nicht irgendwo stattgefunden. Ich habe ihm mehr oder weniger zugehört ich fand ihn so, also das, was man an ihm toll finden kann, fand ich in dem Moment richtig toll, mhm. weil das auch so doll da war. Und wie ich ihn da erlebt habe und dann immer wieder verfolgt habe, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, über das Label, GHVC und dann seine Shows auf ProSieben irgendwann. Und dann mit meinen Kindern im Flur zu stehen und die sagen... Der ist das. nicht bei Grand Hotel. War der nicht mit seinen ersten Platten bei GHVC? Nein. Ziemlich, Aber bei, Ta bei Tapete oder bei Large d'Or? Auf jeden Fall nicht bei, bei Grand Hotel. Ziemlich okay, sicher. Ist nicht. auch egal. <lacht> auf jeden Fall... Dann da zu stehen mit meinen Kindern, so viele Jahre später, und diese Musik zu hören, die ich dann auch wieder neu entdeckt habe und ich fand viele auch echt gut,
0: überraschend ja. gut. Ja.
1: Warten auf den Boomerang, ist ein tolles Album, hätte ich nicht, nicht gedacht. Das war irgendwie so schön und hat in mich, in mir auf eine Art und Weise gewühlt und, und Musik positiv gemacht, von dem ich, von dem, was ich von ihm weiß und aus Fest und Flauschig gehört habe, das Gefühl habe, dass es sehr genau dem entspricht, was ihm auch sehr, sehr an Musik gefällt. Ja, mit Ja. Und irgendwie Sehen hatte ich nicht. da das Bedürfnis, ihm das alles zu sagen, war ganz kurz. <lacht> Habe ich nicht gemacht. Auch, ich glaube, er hätte sich gefreut, wenn ich ihm war. Er liest ja offensichtlich hin und wieder tatsächlich schon mal sowas und so und findet es gut, wenn Leute auch was. Aber äh, das war irgendwie ein schöner Moment. Da war es auch wieder, wie bei The Crown, so dieses. dieses dass man jetzt in einem Alter ist, in dem man so große Bögen spannen kann. Und am Ende sind alle tot und niemand erinnert sich mehr. Ist okay. Ja, ich habe okay, eine gute ne? Zeit gehabt. Aber und, du erinnerst
0: äh, dich daran. Du erinnerst dich auch an. Und, und, guck mal, das ist doch eigentlich eine richtig schöne Klammer, weil da erkennst du den Wert der Erinnerung, auch wenn das halt nur noch Erinnerungen sind. Ja. Aber das würde halt überhaupt nicht so funktionieren, gerade auf der emotionalen Echt. Ebene, wenn du diese, diesen Erinnerungs-Background nicht ja. hättest. Deswegen ist mir. Also das eben alles so ausgeführt hast, dass mit den Erinnern ein bisschen zu schlecht dargestellt worden auch.
1: Ja, nein, das meinte ich nicht so. Es ist, es ist, manchmal ist es ein bisschen morbide. Du denkst, es ist alles, zerfließt alles, ist alles weg, es ist, stirbt alles. Ähm, aber natürlich ist der, der Schluss daraus ist genau das, da einfach das so gut wie möglich zu machen. Ja. Es fällt aber manchmal schwer. Vom Alltag aufgefressen wird. Und vom Januar, vom fucking scheiß grauen Januar, der alles ja. tötet. Ja. Ich, halt, den, das, das Nächstes Jahr musst du mich ja irgendwie durchtragen. Ja, das mache ich und du solltest auch jetzt bitte bei
0: äh, also am 9. Februar nicht mehr dich noch so von dem Hass des Januars. Das
1: ist PTSD.
0: <lacht> okay, PTSD. Dann würde ich mal sagen, wir hören gleich auf. Ich habe aber noch so zwei, drei kleine Sachen. Die, äh, ich möchte schon mal vorausschicken. Ich möchte sehr gerne in einem nächsten Folgen mit dir über, also auch ernsthaft über das Thema kulturelle Aneignung reden. Oha, da habe ich nämlich ein paar, ein paar ich Fragen. Wir können auch
1: über Robert Downey Jr. und Tropic Thunder reden. <lacht> Richtig. Lobbyismus. Wolltest du noch? über Korruption richtig. und Sternzeichen und deine farbtopf Farbtopfdinger. Richtig, die haben wir auch
0: noch. Und, und so wollen wir auch, <lacht> auch noch mal reden. Aber ich möchte auch noch eine positive Nachricht am, am Ende sagen. Erstmal herzlichen Glückwunsch ins Hause äh, Wendler Müller. Sie erwarten ein Kind.
1: <lacht> Hashtag wo ist Laura?
0: <lacht> ja, Laura ist immer noch in Amerika und jetzt geschwängert.
1: Auch wirklich von ihm
0: so wird also es gibt ein, ein Foto wo sie beide stolz äh, verkünden es gibt ein Foto wo er sich schwängert währenddessen er sich schwängert bei OnlyFans äh, haben die ja OnlyFans eigentlich ja ja sicher und die, äh, die Babyfotos gibt es exklusiv bei OnlyFans
1: ah okay aber bei OnlyFans haut er ihr noch nur auf dem Po hast du gesagt
0: ne mittlerweile nicht mehr
1: das ist all in ja jetzt all
0: in jetzt vielleicht nicht aber <lacht> deutlich mehr in
1: wo einfach. weißt du das her? Ich
0: kenne das Internet. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh. eine, eine Nachricht gelesen, die ist vom ersten und schon funktioniert der Link nicht mehr. Das spricht nicht dafür, dass das, <lacht> das Standgehalten hat, aber es ist äh, von der äh, Investigativ äh, Hochburgschlager.de ähm, <lacht> Es gibt Gerüchte, dass Daniel Kübelberg der, noch lebt. Dass der noch lebt. Daniel Kühlbeck <lacht> ist ja tot, äh, also mutmaßlich. Ja, äh, ich glaube aber offiziell auch äh, mittlerweile für tot Vielleicht erklärt. Ist das so ein Zeugenschutzprogramm. Er lebt angeblich als Frau in Grönland. <lacht> da, es wurde, wurde wohl, es gab Fotos, es wurden Frauen, eine Frau gesichtet. Ich der, finde nicht daran lustig, dass er als Frau lebt, sondern eine, dass er in Grönland wohnt. Eine gewisse, Ähnlichkeit. ja wahrscheinlich ist er, ist er da irgendwo in der Nähe von Grönland vom Bord gegangen und dann an Land geschwommen und lebt da jetzt als Frau. Ähm, das wäre doch schön. Das wär da, als Lana, also hat sogar mittlerweile Namen, auch Schlager.de, vor einem Tag, ist noch aktueller.
1: Fantheorie bekommt Aufwind. <lacht> das ja, Aber
0: alles immer auf Schlager.de.
1: Das würde mich aber für ihn freuen.
0: Ja, natürlich, das wäre richtig richtig gut. Und ein, Step, ein Beweis scheint zu sein, ein sein,
1: Artikel hier, Dani Kübelberg trug schon früher gerne Kleider. <lacht> Fuck you, you, was ist das hier? Schlagerde. Ah ja, das ist es ja. Und Dani Kübelberg wollte schon immer Lana heißen.
0: Ja, aber das wäre, ist doch schön, ein schönes Gedankenexperiment. Dann wollte ich noch sagen, ähm, ich möchte Werbung machen. Darf ich Werbung machen? Kommt drauf an. Ich möchte Werbung machen und zwar für Steamer. Hast du Steamer? jemals einen Steamer gesehen, benutzt oder weißt du, was es ist?
1: Achso, das klingt, als ob man ein, ein, ein Dampfgargerät. Äh, ohne Gare. Es ein ist ein Dampf
0: Dampfgerät, was ein, äh, was ein Bügeleisen ersetzt. Aha. Also du musst nicht aufwendig bügeln, sondern du hängst das zu äh, glättende Kleidungsstück auf an einen, an einen Kleiderbügel. Und dann hast du den Steamer, das sieht ein bisschen aus wie so eine Pistole. Ja. Du machst du vorher Wasser rein und dann drückst du drauf und du machst Und du gehst da nur hoch und runter und das Ding wird glatt. Das ist fantastisch und das geht super schnell.
1: Das finde ich geil, wenn ich bügeln würde. Weil ich bügele einfach nicht.
0: Nee, aber vielleicht hast du ja trotzdem ab und zu mal Lust auf knitterfreie Kleidung. Mhm. Na dann ist das nichts für dich. Aber,
1: aber, aber wenn dann ist das gut. Cool. Wenn ist ein Klima Kennst du diese Puppen, die Reinigung haben? Oh äh, ja, ja, ja. Sie ziehen die, die, die Hemden drüber und dann machen die so. Pff, ja. <lacht> und dann ja. wird das einmal so aufgepufft mit heißem Dampf. Von innen? Ja, heißer Dampf kann eine Menge. Ja, heißer Dampf ist geil. Was, was so Klar, kriegt. es macht alles kritisch. Und,
0: und dann, weil wir äh, ein, ein großer, beide, wir sind beide ein großer Fan, gemeinsam sind wir ein großer Fan von Encanto. Ja. Encanto, das Soundtrack ich hat drei das, Grammys gewonnen.
1: Ich habe das äh, Disney Plus Musical gesehen.
0: Achso, da kannst du gleich noch was sagen, aber ganz kurz: drei, drei, Grammys. drei,
1: drei Grammys. Ich
0: glaube, einmal keine bester. Äh, Original-Soundtrack, äh, bester irgendwas anderes und Ist nicht ein bisschen spät? bester Song. Und Pressure. Nein,
1: Talk About Bruno. Ja, Talk About Bruno. Die haben ja offensichtlich Irgendwann. irgendwo hatten sie nominiert oder hatten sie ins Rennen geschickt, das ähm, spanischsprachige Lied am Ende. Mhm. Kann Geht sein. Das von der von der Großmutter und ihrem Mann dieses dieses herzerreißende Duett da. Und da haben sie aufs falsche Pferd irgendwie gesetzt, habe ich immer mal gelesen, weil die anderen beiden Songs viel populärer sind. Ja, man muss auch sagen, auch wenn Surface Pressure irgendwie geiler ist, ist Bruno schon die heftigere Komposition noch. Das ist schon ganz schön, ganz schön abgefahren, was da alles an verschiedenen Sachen übereinander gelegt wird und harmoniert.
0: <lacht> und auch ein krasser Ohrwurm.
1: Und textlich und alles ist es schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, zu Recht. Ich habe das Ding gesehen auf Disney+. Plus war ganz, also einerseits gut, weil es auch schön war, die irgendwie alle mal zu sehen und so, aber es war zu doll Disney. Ich fand, es war, Naja. Okay. also die ganze Inszenierung der Show war mir, war so doll, dass ich es nicht so richtig, weiß ich nicht, nicht so richtig gut fand, es nicht so richtig gelohnt. Aber es war trotzdem schön. Irgendwie. Wie bei Wednesday? Es war wenig echt. Nein, Wednesday ist einfach eine schlechte Serie. <lacht> da muss man echt nicht drüber reden, das ist einfach das ist einfach nicht gut. Ähm, es lockt einen, lockt einen rein. Okay, dann ich, mache ich auch noch eine Quickfire, weil du hast jetzt einfach so hier geil dein Handy entleert. Mhm.
0: Ähm,
1: das mache ich auch mal ganz, ganz schnell. Äh, die Stimme von Donald Duck. Ja. Im, also die in den, in, den, in den Cartoons. Donald Duck. Dieses ja, ich weiß,
0: <lacht> was du meinst.
1: Ich, ich verstehe das nicht, was das soll was das soll. Das ist so doll. Also man kann einfach wirklich nicht verstehen, was er sagt. Es ist aber auch nicht so, dass es irrelevant ist, was er sagt. Man könnte jetzt auch sagen, er ist einfach ein Wüterich und das ist lustig und wenn er sich so aufregt und so weiter, dann macht er das manchmal. Aber er redet ja immer so und es ist so verzerrt, dass man nicht verstehen kann, was er sagt, aber trotzdem hat er richtig viel Text. Ja. Und das ist so seltsam, dass bei einer, einer so großen Marke sie gesagt haben, wir lassen alle normal sprechen, aber eine Figur versteht man nicht.
0: Das ja, stimmt. Und vor allem eine der, der
1: absoluten Zugpferde des Franchises. Ja, und dann ist es immer so, das ist, als ob in einer anderen Sprache spricht. Tick, trick und track, erzählen irgendwas. Onkel Donald, ja. Und dann kommt als Antwort, prrr, rauschen. Und dann sind die <lacht> anderen wieder dran. Wie
0: bei den Peanuts. Nur, dass die Eltern, die erwachsenen Menschen bei den Peanuts halt einfach keine Charaktere waren. Ja. Sondern einfach nur erwachsene Menschen, wo man nur die, die Füße
1: gesehen hat. Also ich ich, ich, es ist mir unbegreiflich, dass so etwas passieren kann. Und ich glaube, bei der neuen DuckTales-Serie, die wunder, wunderbar ist, ist es so, dass sie irgendwann sagen was zum Fick ist eigentlich mit diesem Typen los und dann da in den Düsentrieb eine Maschine erfunden, mit der er normal
0: reden <lacht> <an>. kann. <lacht> oh Gott, also das ist aber, glaube ich, auch Druck, wenn du dann die Person bist, die äh, als erster den echten, ja, äh,
1: richtig verständlichen ich weiß, -Duck ich weiß nicht, ob sie es dann durchziehen und, äh, dann, oder ob es eine andere Summe genommen ist, aber ich, ich, manchmal gucke ich da mit den Kindern so, so einzelne kleine Cartoons und denke jedes Mal, wie ist das zustande gekommen?
0: Und in den Comics redet er ja auch nochmal. Ja, hat er hat ganz
1: ja viel Text und redet, Rede, genau. genau. Da, da müsste in den Comics müsste eigentlich nur so, so eine Gewitterwolke immer stehen. Weil also man kann es natürlich verstehen, wenn man sich. Und vieles kann man sich auch erschließen aus dem Kontext. Aber es ist so unbequem zu gucken. Okay, das wollte ich nochmal loswerden.
0: Unverständliches Donald Ducke-Quatsch. Ja. Gekacker. Vielleicht so ein Ding, was irgendwie versehentlich oder mal so kurzzeitig in den 40ern entschieden wurde. Und, <lacht> versehentlich. Und dann mussten sie irgendwie damit äh, da bleiben. hat
1: jemand eine Wette verloren.
0: <lacht> da hat er einfach gedacht, ja gut, jetzt haben wir mal einmal die Möglichkeit, äh, Donald Duck reden zu lassen. Dann machen wir halt so einen, so einen Quark, weil er ist ja eine Ente. <lacht> und damit war dann, äh, war dann die Origin-Story gelegt ja. für die Stimme. Wir konnten es nicht mehr ändern.
1: Stick to the plan. Ja. Egal, wie scheiße er ist.
0: So, wenn jetzt bei, beim Marvel-Film äh, Peter Parker braune statt blaue Augen hat oder umgekehrt, dann gehen ja auch die Leute die steil. Haben, die Und wenn er plötzlich Donald Duck richtig normal sprechen kann, das ist auch Kacke.
1: Die haben alle, äh, das ist, das ist der Darum von Handel, Dido's White Flag. I will go down with this ship. I won't hold my hand sie on the Sie sagt immer ship, ne? Ship. Immer,
0: immer, nein, sie sagt ship. Sie sagt, sie sagt ship. Ich Aber man will, versteht I will shit. go
1: down with this ship. Ja. There will be no white flag above my door. Ich ziehe das durch mit der Stimme.
0: Wir müssen, sonst kommt sonst kommt Twitter. <lacht>
1: es kommt Twitter und haut uns das um die Ohren. <lacht> und wenn Stranger Things im Nachhinein die Stimme verändert, dann gibt's auch einen Schlitzdorf. Ich möchte
0: diese Folge äh, Vampirella Strack Zimmermann widmen. Ja. Yeah. Für den äh, besten Karneval-Beitrag. Die wird ganz schön geflamed beiden. dafür. Ja, aber von wem?
1: Auch von seriösen Medien. Durchaus. <lacht>
0: wenn du meinst, du die Welt. Ich
1: habe es alles nicht gesehen.
0: Du hast das nicht gesehen?
1: Das ist so, so, so,
0: so gut. Das gucken wir gleich.
1: Nachdem wir Siroi geguckt haben mit Frosch im Hals. Ich würde das hier so gerne
0: einspielen, aber das ist mir viel zu viel Grüße gehen raus an Thomas Mielmann. Sucht bitte nach Marie Agnes, Zimmermann, Friedrich Merz. Ach,
1: die ist mir jetzt ein bisschen zu präsent. Das ist ein einfacher Abgeordneter. Wie geil die sie auch aussah. Hast ja, du, das ist die Kostüm, Fotos war fest, Kostüm war sensationell. Und das
0: war einer der wenigen guten Momente bei Twitter in letzter Zeit, wo äh, jemand, weil keine Ahnung, was das für ein Account war, geschrieben hat. Uh, uh, the whole world says uh, German politics uh, are boring, but uh, we have a politician who, uh, who roasted some of her colleagues and was dressed like a vampire. <lacht>
1: Das checkst du dir auch nicht, wenn du das ganze Karneval-Gedürst nicht kennst, warum sich irgendeine Politikerin als Papier verkleidet. Richtig. Aber wer das nicht nochmal warst, du hast ja vorhin über Hamburg damals geredet. Ja. Du denkst dir mit einer anderen E-Mail-Adresse, machst du dir einen neuen Twitter-Account ja. und folgst nur solchen geilen nur guten, Sachen guten,
0: guten Leuten. und lässt ja. die ganzen
1: Julian Reichels und allen Sachen weg ja. und auch allen äh, sozusagen guten ähm, politisch denkenden Leuten, die dann das wieder kommentieren und reinspielen. Ja. Du machst nur solche wohlfühle accounts Und Pornos, Porno-Accounts. Auf Twitter? Ja. Lohnt sich das? Je nach Präferenz. Okay. Ich hätte jetzt Twitter nicht als erste Anlaufstelle für Pornografie. Muss nicht die erste sein, aber kann eine <lacht> ein zusätzliche Anlaufstelle das sein. Ich habe das manchmal. Achso, David, das stimmt. Es gibt so, so Twitter-Accounts, die irgendwie mega lustig sind. Die irgendwie sowas haben wie: Ach, was ist denn das? Ich habe gerade einen so einen richtig tollen, ach so, ähm, äh, Images that require more context. Und yeah. das ist ein fantastischer Twitter-Account oder irgendwie äh, Pictures that could be Album-Covers oder so. Und es gibt ganz viele solche ähm, ähm, Gimmick-Accounts, werden die genannt. Die sind total lustig, aber manche von denen kommentieren immer unter irgendwelche Porno-Accounts. Aha, okay. Das heißt, ich folge einfach irgendeinem lustigen Dings und plötzlich ist in meiner Timeline irgendeine Antwort auf irgendeinen so einen Quatsch. Quatsch? Quatsch. irgend so ein Porno-Quatsch. <lacht> und dann denke ich immer, was, und dann klicke ich, denke ich, was soll das? Und dann klicke ich auf die Antwort von diesem Typen, der diesen Gimmick-Account macht. Und darunter sind ungefähr 100 mal GIFs, in denen steht, Stick to the Gimmick and spare me the OnlyFans Bullshit, you moron. Das ist halt offensichtlich schon so ein Ding, dass es solche Accounts gibt, die aber auch aus irgendwelchen Gründen Porno-Accounts folgen und deswegen Leuten das in die eigene Timeline spüren, die darüber wieder sauer sind und daraus ein Ding machen. Das Internet ist doch wunderbar. Ich weiß gar nicht, was du hast.
0: Manche Sachen sind wunderbar. Das ist mir immer noch gar nicht okay. begegnet. Aber ja, interessant.
1: Guckt mir Pornos auf Twitter. Mhm. Und... Ähm, Guckt euch Marie Agnes an und Xeroy und entfolgt Christoph Ploss. Und alles, was wir je gemacht haben, könnt ihr euch auch angucken bei YouTube. In unserer Anthologie, die wir mit 80 veröffentlichen werden.
0: Wo wir aber zehn Jahre lang gearbeitet haben. Ja. Ja. Vielleicht haben wir es dann schon angestellt. Mit 70 hören wir auf,
1: Content ja. zu produzieren. Und, und mit 80 fangen wir an zu sichten. Da haben wir genug Nein, Anstand. nein, wir fangen zehn Jahre an. Wir fangen zehn Jahre an. Das ist wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich
0: ein <lacht> akkurat formuliert, aus Versehen. In the making
1: sense.
0: Ja, ich meine, äh, Duke Nukem Forever hat auch zwölf Jahre Ja, Und also.
1: it turned out like a big pile of shit. Yes. Das wird das bei uns auch. So wird das bei uns auch. Wir brauchen zehn Jahre, um was richtig Schlechtes dann am Ende rauszuhauen. Und Für dafür werden wir unser ganzes Nachleben lang erinnert.
0: Ach, mir fallen die ganze Zeit Sachen außer Hand. Ich muss jetzt ins Bett. Ich wünsche euch äh, vielen Dank. Wünsche ich euch. <lacht> Ich habe von Herrn Strung eine schöne äh, Verabschiedung gelernt, äh, die man so einsetzen kann, wenn man so im Smalltalk gefangen ist. Ja. Ich möchte die äh, hier zum Abschied äh, allen Leuten anbieten, zum, zum Weiter, äh, Weiterverwenden. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen für die Frau mit dem Luftballon im Bus, um sich aus der Situation herauszuwinden, indem sie vielleicht einfach zum Busfahrer gesagt hätte, darf ich Ihnen das Tschüss anbieten? <lacht> In diesem Sinne, <lacht> gehabt euch wohl.